0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Beichtstuhl, heute mit Priester Eddard, nachdem wir letzte Mal einen Salisch-Eddard hatten. Eddard Salisch, haben wir nun den Priester bei uns. Bevor wir nun aber in die Folge einsteigen wollen, wollen wir uns, uns erstmal vorstellen. Hallo, äh, ich bin Jan und das ist Clara an meiner Seite.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, Jan hat es ja gerade schon angesprochen. Wir haben zu unserer letzten Folge die vor zwei Wochen äh, online gekommen ist, eine kleine Anmerkung bekommen, von dem, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, Jack Canopies, so hätte ich es jetzt ausgesprochen.
0: Oder einfach nur Jack.
1: Ja, wir nennen dich jetzt einfach nur Jack. Ist einfacher. Und zwar hatten wir ja darüber gesprochen oder ein bisschen, ja, philosophiert oder überlegt, was jetzt letztendlich Tivens Plan war ob, oder ob es überhaupt einen Plan gab und ob das noch aufgeklärt wird im Laufe der Bücher. Und ich hatte ja gedacht, dass das gar nicht mehr aufgeklärt wird, aber scheinbar, wie der liebe Jack geschrieben hat, wird es noch aufgeklärt. Und zwar ähm, wollte Tywin scheinbar, dass Eddard selbst in die Flusslande kommt, um Gregor eben zur Rechenschaft zu ziehen. Und dann wollte er ihn gefangen nehmen und dann gegen Tyrion eintauschen. Und dann hat er noch den kleinen Kommentar geschrieben, dass es insofern witzig ist, weil Eddard zwar eigentlich selber gehen möchte, aber da ja Jamie äh, dafür gesorgt hat, dass er ein verletztes Bein hat, das dann letztendlich gar nicht konnte, und er und Jamie quasi mit seinem Plan oder mit seinem Angriff den Plan seines Vaters verhindert hat. Ja, finde ich ganz spannend und auch so ein bisschen zu überlegen, wie die Handlung dann vielleicht auch letztendlich ganz anders verlaufen wäre, wenn das so gekommen wäre.
0: Auf jeden Fall und auf jeden vielen Dank für die Anmerkung. Gut zu wissen und wir hatten auch vorher überlegt, das ist jetzt ein Spoiler, wenn man das jetzt sagt oder nicht, aber eigentlich ist es ja kein Spoiler, weil die Handlung geht da auch ganz anders weiter, weil er nicht dahin gegangen ist und man erfährt, erfährt halt bloß noch ein bisschen mehr zu dem eigentlichen Plan.
1: Also der Plan wurde ja jetzt so oder so so geschmiedet und ob wir das jetzt erfahren oder in ein paar Büchern ist letztendlich egal. Genau. Ja und dann, lieber Jan, hatten wir ja noch letzte Woche überlegt, wie Sansa das wohl alles fand, was da passiert ist im Thron
0: sein. Sansa hat das ja alles sich angehört und war nicht ganz begeistert davon, dass Sir Loras nicht zur Hinrichtung darf. Nein, stattdessen wird ein alter oller, na gut, Oll nicht, aber ein alter 22-jähriger <lacht> Ritter hingeschickt. Also mit 22 Jahren ja, kann er nur einen 22-Jährigen hinschicken und nicht den guten, gut aussehenden, blumigen Sir Loras.
1: Ja, ist schon ein richtig alter Knacker, ne? Ja. Mit seinen 22 Jahren.
0: Ja, da fühlt man sich richtig jung wieder mit seinen... <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ist sie gar nicht begeistert davon, dann essen sie so ein bisschen Kuchen und später sind sie dann bei Edad selber nochmal und zwar Sansa zusammen mit Arya und sie erfahren, dass Edad die beiden jetzt nach Hause schicken möchte, woraufhin auch ein bisschen Streitgespräch zwischen beiden ist, Arya freut sich allerdings auch auf zu Hause, will aber ihren Tanzlehrer mitnehmen und Sansa ist davon absolut nicht begeistert und möchte natürlich bei ihren Joffrey bleiben.
1: Kann man verstehen, muss man nicht, ne?
0: Nö, muss man absolut nicht verstehen. Ich meine, der ist jetzt nicht gerade der Netteste.
1: Nee, ist nicht so. Ein ich finde, das ist jetzt nicht gerade ein Traumprinz, aber ja, Liebe macht blind.
0: Die rosa-rote Brille oder so. Ja. Aber er hat nie damals schon Brillen.
1: Damals, weil Westeros ja unsere wahre Vergangenheit darstellt.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: <lacht> nee, also ich glaube, wenn man das jetzt quasi mit dem Mittelalter vergleicht, die hat so Lesesteine oder sowas, meine hm. ich. Was es das mal gab, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Okay, live Recherche.
1: Wie, wie immer die Anfrage an unsere Zuhörer, wenn ihr da was Näheres wisst, dann schreibt es gerne in den Discord.
0: Brillen gibt es seit dem 13. Jahrhundert.
1: Ach krass, okay. Hm. Ja gut, ist ja noch Mittelalter dann.
0: Ja, im Endeffekt schon. Das ist die Frage, ob wir uns da befinden, aber wir können davon ausgehen, dass der Spruch wahrscheinlich noch nicht existierte, aber Brillen hatten wir.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem aktuellen Kapitel. Das ist ja schon das zwölfte Edit-Kapitel. Wie fandest du es denn, so allgemein gefragt?
0: Ich fand das interessant. Zum Anfang war es erstmal so ein bisschen ruhig und schleppend und dann unerwartet, dass er jetzt mit Sassy so direkt spricht und vor allen Dingen, dass sie das auch alles so beichtet. Ein sehr, sehr interessanter Aspekt, wo ich mir halt dachte so, okay, da kommt bestimmt noch ein Echo dazu, dass sie das wirklich auch so erzählt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein äußerst heikles Kapitel. Ja. Ich. Zu, also vor allem zum Ende hin.
0: Oh ja, das Ende ist, da haben sie nicht nur ein bisschen Kohle ins Feuer geworfen, <lacht> und, sondern eher so Spiritus.
1: Ja, oder äh, es gibt doch auch, auch diesen Spruch, net spills the tea. Kennst du den? Nee. Also nicht mit net, sondern to spill the tea. Das ist doch so...
0: Tiefer verschütten ja, aber sagt mir nichts.
1: Hm, schade. Hm. Gut, aber ich würde sagen, wir fangen mal an.
0: Ja, und zwar fangen wir an mit Gibt Heilungstipps, wie man besser, schneller gesund wird. Natürlich ist dann das Typische aus der Zeit, ja, trinkt Mondblumensaft, dann geht es dir wieder besser. Oder zumindest tut es dir nicht mehr so doll weh. Naja, dein Kopf ist vielleicht ein bisschen Matsch, aber das ist ja auch egal.
1: Ja, also Purcell hat scheinbar auf jeden Fall viel Interesse daran, dass äh, Nett viel schläft und so.
0: Ich finde den Spruch auch sehr schön, dass Purcell sagt, Schlaf ist der beste Heiler und Nett so, ich hätte gehofft, ihr wäret es.
1: Genau, also die, den Kommentar fand ich auch irgendwie ganz lustig, weil sonst ist Nett ja, also da ist er halt so ein bisschen grummelig, sage ich mal. ne? Und das kennt man ja von Nett eigentlich nicht so. Also er hat scheinbar nicht so gute Laune.
0: Aber Nett ist auch nicht der Begeisterte vom Pixel.
1: Das stimmt, ja. Das kommt noch hinzu wahrscheinlich.
0: Wird wahrscheinlich so beides sein. Ja, ich meine, das ist jetzt auch eine, natürlich so, hey, hier nimm Drogen und er fühlt sich besser. Das <lacht> ist halt auch nicht die beste Möglichkeit, sich zu heilen.
1: Ja, und letztendlich ist Püßel ja jetzt, also er macht ja eigentlich nichts zur Wundheilung, halt nur, er sagt ja nur, dass Netz sich eben ausruhen soll und das dann eben von selber verheilt, oder?
0: Ja, hat er aber auch recht mit. Ich meine, das Bein ist eingegipst, immer noch ein im Gips <lacht> Ja,
1: stimmt, stimmt.
0: Was soll er dann ja jetzt machen? Ich meine, er kann nicht immer den Gips abnehmen, wieder gucken, wie sieht's aus und wieder ranmachen. Der kann eigentlich bloß dafür sorgen, hey, ruh dich aus, schlaf hier. Und schon dein hm. Bein, dass es schnell heilt.
1: Ja gut, das stimmt. Ich hätte aber jetzt gedacht, bei einer Wunde, so einer Fleischwunde, dass man da vielleicht auch noch, ich weiß nicht, irgendwas Desinfizierendes oder so drauf macht. Dass sich das nicht entzündet oder so.
0: Wahrscheinlich nutzt man da schon viele Kräuter, um das zu machen. Aber, ja na gut, der hat natürlich ein Speer da drin gehabt. ne? Das ist schon eine bisschen größere Fleischwunde. Hat nicht auch der Knochen rausgeguckt?
1: Ja, darum. Ich sage ja, das ist doch eigentlich auch eine offene, also ist ja eine offene Fleischwunde.
0: Ja, was es ist eingegipst, da kommt man ja auch nicht so schnell ran.
1: Das stimmt. Naja, aber ich denke, ja, Ned hat auch allgemein einfach gerade, ist einfach gerade nicht so gut zu sprechen auf Pixel, der ihn dann ja auch permanent, wie du schon gesagt hast, unter Drogen setzt und so. Vielleicht hat er sich von ihm auch ein bisschen mehr erwartet.
0: Das kann gut sein. Und letztes Mal hat er ja auch schon so seinen Richterspruch ein bisschen verteufelt oder gesagt, nee, das war jetzt nicht gut, was du getan hast. Ja. Da sind ja auch so ein bisschen gegeneinander.
1: Genau, und dann äh, danach richtet Püsel Nett ja auch eine Botschaft aus. Ja, unter dem Deckmantel der Freundschaft so ein bisschen. Also er sagt ja, er, er wollte, dass er es, er denkt, es wäre besser, wenn Nett das wissen würde. Aber ähm, Lord Tivin hat sich wohl bei Cersei beschwert und ist gar nicht begeistert über den Richterspruch von Ned.
0: Das war ja zu erwarten, dass sowas kommt. Aber ich finde es halt, unabhängig vom Brief jetzt, finde ich schon mal interessant. Der Brief war ja für die Königin. Er hat den halt mitbekommen, was da drin steht, vielleicht auch vorgelesen, keine Ahnung. Aber es wird dann sofort rumgetratscht und weitergegeben. Da sieht man, wie gut Geheimnisse bewahrt werden.
1: Ja, wobei sich ja nett auch nicht sicher ist, ob nicht Cersei quasi Purcell so vorgeschickt hat. So von wegen, komm jetzt steck ihm das mal, dann kriegt er irgendwie Angst oder so.
0: Das kann natürlich auch sein. Zumindest denkt er, nachdem Purcell dann geht, wird er gleich zur Königin gehen und berichten, was er getan hat oder was er geantwortet hat. Und zwar, um das auch mal aufzuklären. Und jetzt sagt halt, mir ja, egal, lass ihn halt verärgert sein. Soll halt Briefe schreiben. Jetzt ist halt der Banner vom Königs unterwegs. Er wird hingerichtet. Punkt.
1: Also er gibt sich gegenüber Pycelle sehr sicher in dem, was er tut. Auch in der Hoffnung, dass es dann auch bei Cersei und dann auch bei Tivin ankommt.
0: Es ist natürlich sehr spannend, die Frage, ob das wirklich so gut dann ankommt. Ich meine, Tivin und Cersei, die können beide nichts tun, da ich, dass es der, dass sie den unter dem Bannern des Königs reiten.
1: Wobei es ja letztendlich nicht der König wirklich entschieden hat, sondern nur die Hand, ne?
0: Ja, aber der König ist nicht da und die Hand spricht im Namen des Königs.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Wie wir später erfahren, scheint Wop es auch nicht eilig haben, zu haben, zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall ähm, richtet sich dann Pycelle auf und dann eilt er wieder davon. Und wahrscheinlich... Eben zu der Königin direkt.
1: Genau. Ned denkt dann auch quasi äh, darüber nach, was jetzt John Aaron an seiner Stelle getan hätte. Also wie er mit dem Wissen, was er jetzt, was Ned jetzt hat, umgegangen wäre. Oder er glaubt, also er überlegt eben auch, ob er irgendwelche ähm, Handlungen vorgenommen hat und eben deshalb dann sterben musste. Und hier weiß man ja als Leser, also am Ende des Kapitels werden wir aufgeklärt, welches Wissen Ned jetzt eben hat. Aber hier weiß der Leser, wenn er es sich noch nicht zusammengereimt hat, eben noch nicht, worum es geht. Ne?
0: Ganz genau. Und hier wird auch nochmal der Satz von Sansa angesprochen. Und zwar, er ist ein bisschen wie der alte Säuferkönig. Also, er ist kein bisschen wie der alte Säuferkönig.
1: Wichtiger, wichtiger Unterschied.
0: Ja. Also, kein bisschen wie der alte säufer oh. Und zwar geht es hierbei um Joffrey, den sie ja so sehr liebt und der eben nicht wie Robert ist.
1: Daher haben wir schon einen kleinen Hinweis auf das, was am Ende des Kapitels jetzt rauskommt.
0: Das wollen wir jetzt aber noch nicht vorwegnehmen. Vielleicht habt ihr das Kapitel ja noch gar nicht gelesen.
1: Genau, wahrscheinlich. Es gibt vielleicht ja auch Leute, die lesen gar nicht das Buch, sondern die hören sich nur den Podcast an.
0: Ich mache es teilweise andersrum. Also ich manchmal lese ich erstes Kapitel, manchmal lese ich aber, äh, höre ich erst einen Podcast an. Und lese dann das Kapitel, mhm. was dann auch nur interessant ist, aus der Sicht der Podcaster das Kapitel nochmal zu lesen und dann Hintergedanken zu haben, so okay, jetzt haben sie sich dabei das und das gedacht, mhm, auch gut. Mhm,
1: ja. ja, wobei dann geht man ja nicht ganz unvoreingenommen äh, an das Kapitel wahrscheinlich, ne? Also weil du ja bestimmte Sachen, also ich weiß nicht, wenn man jetzt über irgendwas rätselt oder so, dann hast du ja eine Lösung schon präsentiert bekommen.
0: Ja, das schon. Aber ich weiß auch, wo ich drauf achten muss. Oder dann lese ich es halt mit anderen Augen. Weil oftmals liest es halt und denke nicht äh, mir noch sich Sachen aus, was da halt jetzt passieren könnte.
1: Ja, gut, hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne?
0: Genau, wie es halt immer so ist.
1: Ja, genau. <lacht> dann als nächstes.
0: Kommt Kleinfinger.
1: Also man merkt auch irgendwie alle, äh, weil äh, hinter, also Nevaris kommt diesmal nicht, aber irgendwie alle aus dem Rad, die, die kommen dann immer zu nett und. Man weiß immer nicht so, jetzt schwänzeln die so um ihn herum und geben hier noch ein bisschen Info, da noch ein bisschen äh, Information. Ich habe das Gefühl, die versuchen ihn halt immer so zu ihren Gunsten in irgendeine Richtung zu lenken, finde ich.
0: Ja, und von ihnen auch die Meinungen einzuhorchen, wie es halt ihm geht. Ob er da jetzt eher gerade ein bisschen friedlicher gesittet ist oder ob er dann gerade lieber aus ist, dass halt die Lenners das jetzt angegriffen werden und sterben soll. Vielleicht auch, ob er neue Informationen hat die wir die selber noch nicht wissen.
1: Ja. Ja, und was ich mir dann ähm, noch nachgeschlagen habe, es wird ja gesagt, dass Kleinfinger, ähm, also es wird ja seine Kleidung beschrieben, und zwar, dass er ein flaumenfarbenes Wams trägt, auf dessen Brust mit schwarzem Faden eine Nachtigall gestickt ist. Und ich habe das mal nachgeguckt, weil Tiere, also zumindest die Wappen der äh, Häuser, die haben ja schon irgendwie oft eine Bedeutung. Darum habe ich mal nachgeguckt, was wofür die Nachtigall so steht. Und da gab es dann verschiedene Bedeutungen. Die kann einmal für Liebe stehen, und früher stand die wohl, oder galt der Gesang der Nachtigall als schmerzlindernd und bzw. Oder sollte dem Sterbenden einen sanften Tod und dem Kranken eine rasche Genesung bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Autor das gewusst hat und das irgendwie so eingeflochten hat, weil das passt ja jetzt schon sehr gut.
0: Ja, auf nett bezogen schon, aber er will ja auch gleich noch woanders hin, und zwar zu Lady Thunder und dort ein halbes Kalb essen. Ja, das stimmt. Und die soll ja sicherlich nicht tot umfallen.
1: Ja, ich weiß nicht. Er will ja nicht sein. Also, ihre Tochter möchte er ja nicht heiraten. Also, vielleicht geht ihn ihm auch so auf die Nerven, dass er das auch damit beabsichtigt auszusagen. Wobei man da ja auch sagen kann, wenn es dann auch wiederum für die Liebe steht, dann passt das so auf eine ironische Art und Weise auch.
0: Ja, das kann gut sein. Ich überlege bloß gerade, was hat der denn für ein Wappen? Ist das sein Wappen, die Nachtigall?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, Live-Recherche. Ja.
1: <lacht> also, ich weiß gerade nur, dass er ja von diesen Inseln kommt. Die aussehen wie Finger und er kommt eben vom kleinsten Finger. Und daher hat er ja unter anderem auch seinen Namen.
0: Genau. Genau, Live-Recherche hat ergeben, dass das Wappen von dem Haus Baelish ein silberner Spotttrüffel auf, auf gelbem Grund ist. Allerdings ist hier ein Bild abgebildet, da ist es der Vogel nicht silbern, sondern schwarz. Und vielleicht ist es halt auch eine Nachtigall oder bloß ein Buch, wo das verwechselt. Vielleicht hat nett, auch keine Ahnung, wie eine Spottdrossel aussieht. Ja, <lacht> irgendwie so.
1: Wir wissen es nicht. Genau. Aber es ist ein Vogel, also das passt schon mal.
0: Er sagt, Vögel und kann fliegen, es ist ein Pinguin. Äh, was?
1: <lacht> ja, genau, Jan. Ne? Guck's es nochmal in dein Biobuch.
0: Mache ich. Ist meine Hausaufgabe fürs nächste Mal, okay? Genau.
1: <lacht> ja, Kleinfinger kann aber nicht so lange bleiben, denn er hat ja noch eine Verabredung mit Lady Tanda. Er glaubt, dass sie ihn mit ihrer Tochter vermählen möchte und da... Ähm, Spart sie nicht an Kosten und Mühen und möchte ihm natürlich dann ein geröstetes Kalb servieren, um ihn zu überzeugen. Und da ist er dann wie immer sehr schmeichelhaft und sagt, wenn das Kalb nur halb so fett ist wie die Tochter, falle ich tot um.
0: Ich will nicht wissen, wie dick die Tochter ist.
1: Wobei Kälber jetzt auch gar nicht so riesig sind. Nee, eigentlich nicht. Also wenn er ein Rind meint... Das ist schon ziemlich groß, aber ein Kalb ist jetzt gar nicht so...
0: Es kommt natürlich auch darauf an, wie alt dieses Kalb schon ist. Aber vielleicht ist es ja auch so gemeint, wenn es nur halb so fett wie ihre Tochter ist. Also es wurde, ein Kalb ist ja relativ klein und wenn es dann halt schon ein sehr großes Kalb ist, dann wäre es halb so fett wie die Tochter.
1: Dann wäre die schon, ja, dann hätte sie einen ziemlich großen Körperumfang auf Ja, jeden dann Fall. ist die
0: Tochter eher so ein Rind. Ja. Das ist voll gemein, tut mir leid.
1: Das ist, schon, das ist echt ganz schönes Fettshaming auf da. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe auch noch ein bisschen rausgesucht, weil wir befinden uns ja immer einem, in einem Dschungel von Namen und Häusern und so weiter. Ich habe aber mal ganz kurz rausgesucht, wer diese Lady Tanda überhaupt ist. Und zwar ist das Lady Thunder Schurwert und das ist eben die Lady von Schurwert. Das ist äh, ein Haus in Westeros. Und sie ist das Oberhaupt des Hauses. Und sie hat zwei Töchter, nämlich verliese und Lollis Schurwert. Und dieses Haus Schurwert ist ein Haus in den Kronlanden. Der Sitz ist auch gar nicht weit entfernt von Königsmund. Der liegt nördlich von Königsmund. Und wenn man da mal beim äh, Eis- und Feuer-Wiki mal nachschaut haben die eigentlich eine Geschichte, die oft eben mit dem Königshaus, also mit den Targaryens irgendwie zusammenhängt. Also die haben da oft mal eine Rolle gespielt. Ich führe das jetzt natürlich nicht aus, weil das wird ein bisschen zu weit führen.
0: Sonderfolge.
1: <lacht> nur über die nur über die ja. ne? Ja. und was man aber vielleicht noch sagen kann, was ganz interessant war, der das, das letzte männliche Oberhaupt, nämlich Mannhard Schurwert, der könnte der Mann von Lady Thunder sein, war der Vorgänger von Janus Slint als Kommandeur der Stadtwache.
0: Okay.
1: Aber der ist jetzt... Der verstorben und ähm, eventuell, man weiß es nicht genau, aber er ist eventuell bei den Plünderungen von Königsmund umgekommen, als eben die Rebellion war von Robert.
0: Auch ein relativ hohes Tier in der Familie. Genau. Aber es ist natürlich dann verständlich, dass sie dann ihre Töchter auch hoch ansehend verheiraten möchte.
1: Wobei ich gar nicht weiß, ob Kleinfinger so, so also ich meine klar, der bekleidet natürlich eine sehr hohe Position im Rat, aber... Ich glaube, er alleine als, oder er in, mit seinem Haus ist ja gar nicht so hoch angesehen, oder?
0: Ich glaube nicht, aber allein die Position im Rat ist natürlich schon viel wert.
1: Ja, wahrscheinlich ist die Macht, die er dadurch jetzt hat, ähm, dann ausschlaggebender als seine Herkunft.
0: Ich denke auch. Na ja gut, auf jeden Fall fragt Petir dann erstmal nach, was das Bein macht. Und natürlich, es brennt schmerzt und juckt und nett wird damit halt irgendwann noch irre.
1: I feel it. Ich hatte letztens ein, bin letztens auf eine Biene getreten. I. Das war echt, echt schmerzhaft, also... Das hatte ich nicht mehr, also ich bin als Kind mal auf irgendwann auf eine Biene getreten, aber ich hatte es nicht mehr so schmerzhaft in Erinnerung. Und ich habe auch scheinbar so eine leichte Insektstichallergie, auf jeden Fall hat das dann ziemlich lange gedauert, bis der Fuß nicht mehr dick war und gejuckt hat. Und es hat mich auch fast irre gemacht, also ich kann wahrscheinlich ist es jetzt nicht vergleichbar mit einem offenen Bruch im Bein, aber ich kann es ansatzweise auf jeden Fall verstehen.
0: Ich wurde neulich von der Bremse wieder gebissen, das ist auch immer super nervig.
1: Ach ja, das passiert mir dauernd. Hm. Das sind, das sind richtig schlimme Viecher, ne?
0: Ja, weil die auch so ein Stück aus der Haut rausbeißen.
1: Ja, und das schwillt dann auch immer so an.
0: Ja, und vor allem juckt das so extrem. Und dann, ja, ja nee.
1: das sind richtige Kackviecher.
0: Und dann sollen sie wie Mücken einfach zustechen. Okay, dann juckt das ein bisschen, aber das ist ja richtig mies.
1: Mir tun halt auch immer die Pferde so leid. Die haben damit ja meist so zu kämpfen. Ja. Das ähm, und die haben dann ja ihren Schweif, den sie so ein bisschen um sich schlagen können, aber die kommen ja auch nicht ganz nach vorne. Tun mir dann immer total leid. Das sieht man manchmal, wenn man an so Pferdeweiden vorbeifährt im Sommer. Die, die sitzen richtig voll mit diesen Bremsen. Total schlimm.
0: Kenne mich jetzt bei Pferden nicht ganz so gut aus, aber ja, <lacht> vermutlich. Ja. <lacht> ich glaube, wieder jetzt einfach mal.
1: Ja, und äh, Kleinfinger rät dann ja dazu bald gesund zu werden. Sehr hilfreich auf jeden Fall. Das ist
0: super Ratschlag. <lacht> Aber er sagt doch warum. Und zwar machen sich im Reich und breiten sich Unruhen aus. Und freie Ritter und Söldner sammeln sich wohl bei Casterly Stein. Hm.
1: Kann man mal sehen, was die äh, Caitlin so ausgelöst hat mit ihrer unüberlegten Aktion. Ja. Sorry an das caitlin team aber ich bin ja nicht ganz so ein Fan von ihr. Sie bringt da immer so Sachen in, ins Rollen, die gar nicht gut sind für eigentlich alle.
0: Aber immerhin ist der Kleine jetzt wieder frei. Der Gnom, der so schön genannt wird immer.
1: Ja gut, aber es sammeln sich trotzdem irgendwelche Soldaten in kassali Also damit ist ja nicht das letzte Wort gesprochen offensichtlich.
0: Nee, noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Und nachdem wir jetzt ja noch ein ähm, sehr interessantes Gespräch haben, habe ich so eine Ahnung, was passieren wird in Zukunft. Pff. Aber
1: eine, böse, eine böse Vorahnung. Ja,
0: aber an dieser ja. Stelle würde ich jetzt sagen, noch könnte man es herumreißen, dass kein Krieg möglich ist.
1: Wahrscheinlich schon. Ein, und ich muss auch eigentlich sagen, finde ich es auch eigentlich krass von Tivin, dass er jetzt so einen Alleingang auch startet. Weil er hat ja auch, wenn klar, die Krone ist schon stark von ihm abhängig und so, aber also seine. Seine Tochter und seine Enkelkinder sind ja noch in Königsmund. Und wenn jetzt Robert von der Jagd wiederkommen würde und das alles so hören würde, was er da macht, wäre jetzt auch nicht so optimal. Ich meine, gut, das ist seine eigene Familie, aber weißt
0: Aber Bob würde ja schon auf der Lannister-Seite stehen. Wobei so richtig einsehen, tut er es eh nicht. Der hat eh keinen Bock drauf. Die sollen sich jetzt wieder lieb haben und gut ist. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob Cersei Robert dann so beeinflussen kann. Aber da ist er eigentlich auch nicht so beeinflussbar.
1: Ja, ich glaube, wenn die ihm halt so auf die Nerven geht und äh, ihm nochmal die ganzen Vorteile aufzählt, die äh, es hat, dass man auf der Seite der Lannisters ist, dann lässt er sich schon beeinflussen.
0: Ja, spätestens, wenn es halt ums Geld geht.
1: Genau. Ja, aber wo wir gerade bei Robert sind, der ist ja noch immer noch unterwegs. Also in seinem Land braut sich gerade ein Krieg zusammen, aber er er ist lieber auf Vergnügungsreise.
0: Ja, und am liebsten würde das auch so lange bleiben, bis alle anderen verrottet sind. Das
1: fand ich auch irgendwie lustig, weil ähm, da sieht man irgendwie... Also er hat jetzt halt nicht so Bock auf die beiden Personen, die... Ähm ihm zeigen und sagen, dass er halt nicht so, gerade nicht so ein toller König ist und ihn halt nicht so umschmeicheln wie die meisten anderen.
0: Ja, vor allen Dingen, dass er nur Bock hat, auf seine eigene Freizeitbeschäftigung gar nicht so das Reich zu führen und sich um die Probleme zu kümmern, die es da gibt.
1: Aber das ist ja nichts Neues.
0: Hier ist es nicht, aber das zeigt es halt immer so richtig schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich meine, erinnere dich mal, ins Letzte Mal, einem wurde eine Nachricht geschickt, die ist bestimmt mittlerweile auch schon angekommen. Und trotzdem ist es halt so, nö, ich, ich reite weiter, ich jage weiter.
1: Ja, Genau, aber das Problem ist ja auch, dass der weiße Hirsch, den er unbedingt jagen oder eher jagen wollte, da war ja nicht mehr ganz so viel von übrig, als sie ihn gefunden haben, denn der wurde von Wölfen entdeckt und so weit aufgefressen, dass eben nur noch Horn und Hufe da sind.
0: Ja, aber so ein Huf und so ein Horn schmeckt bestimmt auch nicht so gut.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie den unbedingt essen wollten. Wahrscheinlich war das eher, sollte eher so ein Wandschmuck oder sowas werden.
0: Ja, aber die, die Wölfe haben es ja gefressen und haben natürlich Huf und Horn Ach, nicht gefressen, cool. weil es nicht schmeckt.
1: Ja, ich, ja das stimmt. Ja,
0: und Robert hätte <lacht> es natürlich bloß mitgenommen. Vielleicht hätte das Fleisch auch noch mitgenommen, weil man sicherlich noch mal essen könnte oder kleine Kina essen hätten können oder so. Keine Ahnung. Aber ja klar, äh, Kopf an die Wand und schick. Aber
1: wahrscheinlich der Rest vom äh, Hirsch wäre wahrscheinlich schon verwertet worden.
0: Ich denke auch.
1: Denkst du denn, dass das irgendwie eine symbolische Bedeutung hat? Also die Wölfe fressen den Hirsch auf?
0: Das ist eine gute Frage. Das stimmt, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Und fällt mir aber auch gleich wieder eines der ersten Kapitel ein, wo dann der Wolf ja vom Hirsch erstochen wurde. Mhm. Genau. Und daran gestorben ist. Und nun ist es ja andersrum, dass die Wölfe den Hirsch umgebracht haben. Ja. Hm, es könnte tatsächlich wieder auch so eine Bedeutung haben.
1: Ja, das ist halt so, dann könnte so gemeint sein, dass sich eben ja die Freunde, dass die Freunde zu Feinden werden, also Robert und Ned. Und dass Ned irgendwie zu Roberts Untergang beiträgt. So könnte man das jetzt deuten.
0: Ja, das ist gut möglich. Für vorher war das ja so, nett sollte ja nicht hingehen, weil ihm dann Böses erwarten könnte. Ja. Und jetzt ist es einfach so, dass der Hirsch ja gestorben ist, also Robert quasi, also Roberts Haus.
1: Mhm. Hm. Ja, schauen wir mal, ob da was dran ist an unserer Prophezeiung. Aber auf jeden Fall lässt sich Robert jetzt auch nicht davon abbringen, weiter zu jagen, weil jetzt hat ja ihn die Nachricht ereilt, dass es einen Riesenkeiler in dem Wald zu jagen gibt.
0: Ja, und das macht er sich gleich auf den Weg und jagt diesen, dieses Tier. Genau. Allerdings sind nicht alle so begeistert davon und ein Teil ist dann gleich schon heimgekehrt und hat keine, keine Lust mehr auf die Jagd. Hat vielleicht auch die Nachricht erhalten und meinte so: also, Nee, wir müssen jetzt zurückkommen. Und zwar kommt Prinz Joffrey zurück mit den Roys, also Sir Balon Swan und etwa 20 anderen der Jagdgesellschaft. Auf jeden Fall sind noch mehr als genug da, wenn er die Hälfte seiner Gesellschaft mitgenommen hat. Genau. Und Ned fragt nochmal nach, ob der Bluthund dann auch zurückgekommen sei. Und natürlich ist er auch mitgekommen, mit Joffrey zusammen und auch geradewegs zur Königin gegangen.
1: Genau. Und da hätte ähm, bei dem Gespräch, was dann die Königin und der Bluthund geführt haben, da hätte Kleinfinger gern Mäuschen gespielt oder wie er es ausgedrückt hat, er wäre gerne eine Schabe im Stroh gewesen.
0: Ich stelle mir das aber auch sehr spannend vor, da mitzubekommen, wie er dann darauf reagiert. Ach, übrigens, die Hand hat jetzt gerade äh, jemanden losgeschickt, der den Bruder umbringt. <lacht> wow. Ja.
1: ja, vor allem der Bluthund kann ja dann auch seine... Wut nicht gegen die Königin wenden, die ihm das ausgerichtet hat. Also es ist halt die Königin. Wenn das jetzt irgendein unbedeutender Diener wäre, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der den vor Wut irgendwie zusammengeschlagen hätte oder so.
0: Das kann gut sein. Ja, doch. Wäre natürlich möglich. Königin wird er wahrscheinlich ein weniger zusammenschlagen. Das wäre blöd für ihn. Und so nett zur Hand zu gehen und zu sagen so, ey, du von dir, wird er wahrscheinlich auch nicht machen. Naja. Aber es ist halt echt die Frage, also jetzt wird ja auch gesagt so, hey, Gregor hasst ihn ja auch. Da ist halt die Frage, lässt er das jetzt zu, wenn er sagt, okay, dann, dann stirbt halt der Bruder und fertig. Vielleicht erb ich ja das alles. Wäre natürlich auch eine Überlegung, die er haben könnte.
1: Mhm. Ja, aber so wie Kleinfinger sagt, das ist jetzt natürlich auch nur eine Einschätzung aus Kleinfingers Mund, wobei der das ja meistens schon ganz gut einschätzt. Er sagt ja irgendwie, aber er wollte Gregor hassen, nicht ihr sollt ihn töten. Also, dass er tot ist oder dass jemand anders ihn umbringt, das möchte er ja irgendwie nicht. Aber lieb haben die sich jetzt auch nicht gerade, ne?
0: Auf keinen Fall haben die sich lieb. Das kam schon, glaube ich, auch in anderen Kapiteln gut rüber. Ja. Aber was denkst du denn? Denkst du, dass der Bluthund seinen Bruder umbringen möchte oder nichts dagegen tun würde?
1: Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass er ihn schon hasst und so, aber das ist immer noch. Ach, ich weiß es irgendwie nicht.
0: Also, Blut ist dicker. Als... Ich glaube
1: aber auch nicht. Genau, ich glaube, er will trotzdem nicht, dass er dann auch nicht mehr da ist. Also so würde ich das jetzt einschätzen. Also irgendwie, also ich glaube, dass der Berg auf jeden Fall seinen kleinen Bruder nicht liebt und ihm das wahrscheinlich auch egaler wäre, wenn der tot wäre. Also der wollte den ja auch auf diesem Turnier zum Beispiel, hätte der den ja auch fast umgebracht. Aber andersrum ist es, glaube ich, nicht so.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Und ich fand hier noch, das muss ich noch kurz erwähnen, was Kleinfinger noch sagt, sobald Dondarion unserem Berg den Gipfel kappt, wieder so eine schöne Metapher ja. für, fürs Köpfen.
0: Fand ich auch sehr schön. Ach, Hier steht es ja auch, dass ähm, die Ländereien und Einkünfte dann an Sandor fallen würden, also an den Bluthund.
1: Ja, aber man weiß es nicht, ne? Aber mhm. ich glaube es trotzdem irgendwie nicht. Also, obwohl er da ja letztendlich schon viele Vorteile auch von hätte, ne? Also er wäre halt sein Bruder los, der ihn ja auch irgendwie hasst und er würde ja dann das Oberhaupt dieses Hauses auch sein und Ländereien besitzen, weil jetzt gerade ist er ja auch nur der kleine Bruder. Also er ist irgendwie, ein, ist er überhaupt, der ist auch ein Ritter, ne? Ja,
0: er ist ein Ritter, genau, und halt der, die Leibwache vom Prinzen. Genau. Und apropos, hier steht er auch, äh, also Petir sagt halt noch, ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, hat nicht der Bluthund so ein total verbranntes Gesicht.
1: Mhm, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Das ist so eine böse Spitze von Kleinfinger nochmal.
0: Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder ob das einfach so ein Spruch ist, so hey, ich leg nicht wirklich die äh. Hand ins Feuer legen.
1: Ich kann es mir, also ich kann mir irgendwie vorstellen, weil Kleinfinger ist ja auch sehr der liebt ja auch dieses mit den Wortspielen und so. Also, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. Ja, das ist. Dass er sich denkt, ah, für die Umschreibungen, ah, dann nehme ich das jetzt mal. Das passt doch zu den beiden oder zu ihm.
0: Ja, zumal das auch derselbe Satz ist, ne? Ja. Ja, sobald Dondarion unseren Berg den Gipfel Gipfelkapp fallen, klinge rein und Einkünfte an Sandon. Nun würde ich deshalb für ihn nicht die Hand ins Feuer legen.
1: No. Danach ähm, möchte sich Kleinfinger dann aber verabschieden, weil Lady Tanda erwartet mich mit ihren fetten Kälbern.
0: Das ist aber auch so fies. Das, also das ist ja, ja mit den fetten Kälbern. Das ist ja, wenn es ja nur eins wäre, dann hätte man ja denken können, okay, das ist jetzt das, was es zu essen gibt. Aber ja, ja. das ist ja voll wieder auf die, gegen die Kinder. Boah.
1: ja. Ja, das ist, also das ist halt einmal meint er den Braten und einmal die Tochter. Ja. Also Kleinfinger ist halt einfach ein Charmeur, ne?
0: Auf jeden Fall ist es super lieb von ihm. <lacht>
1: Dann entdeckt er aber, bevor er geht, noch den Stammbaum und die Historie der großen Geschlechter aus den sieben Königslanden. Ja, das findet er auch ziemlich langweilig und fragt, ob das <lacht> für Nett ein Mittel zum Einschlafen ist.
0: Zumindest wäre es auf jeden Fall gesünder als Monddumensaft.
1: Wie stehst du denn zu so einer Lektüre? Also Sonja und ich haben ja schon gesagt, dass wir das eigentlich ganz spannend finden, uns das so anzugucken, auch mit, weil wir auch beide uns ja so für Königshäuser und so begeistern können. Wie findest du das?
0: Ich, ähm, ja, ich glaube, ich würde es lieber beiseite legen und was anderes lesen wollen.
1: Okay, also das ist nicht, nicht so dein Ding.
0: Nee, gar nicht. Ich meine, mal so einen Historienstammbaum sich anzuschauen, ja, okay, aber dann noch zu lesen, wer wie aussah und wer dann mit wem und Transfers, boah, nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> ich finde es irgendwie cool, ich mag das.
0: Nee, ich mag da lieber andere Sachen.
1: Kann ich auch gut verstehen. Ja, und dann ähm, überlegt Ned ja auch, ähm, Kleinfinger von seinem Wissen oder seinen Überlegungen zu erzählen. Aber Gott sei Dank hat er dann ja die Gedanken, dass Kleinfinger einfach zu verschlagen ist. Und sein höhnisches Grinsen und seine Scherze bringen ihn dann so ein bisschen davon ab, ihm das zu erzählen.
0: Finde ich auch sehr gut, dass er es nicht erzählt hat. Weil ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen schief gegangen.
1: Ich kann aber auch verstehen, dass Ned halt jemanden haben möchte, mit dem er darüber reden kann. Also ich. Ich glaube, das ist für ihn so ein Moment der Schwäche, sage ich mal, weil er denkt, oh, ich muss jetzt mich mit irgendwem darüber austauschen. Weißt du? Weil er hat ja niemanden, mit dem er reden kann.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch eben der Grund, weswegen er immer Besuch bekommt von Kleinfinger und Vares und allen anderen. Eben weil die dadurch erhoffen, ja hey, ich schleiche mich mir ein bisschen ein mit ihm, gebe ein paar Informationen und ich erfahre dann halt irgendwann wieder Sachen, die halt interessant sind. Zum Beispiel, was er gerade so erfahren hat, was auf Bücher liegt und was er aus den Büchern herausgelesen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die sind da nicht aus, weil sie mit ihm Freundschaft schließen wollen. Das ist alles eigennützig, auch diese Besuche und so.
0: Das denke ich aber auch.
1: Ja, und dann ähm, sagt er aber, weil er schon ein bisschen Kleinfingers Reaktion sehen möchte, sagt er eben, oder er sagt nett, dass John Aaron diesen Band gelesen hat, als er krank geworden ist, um halt zu schauen, wie Kleinfinger darauf reagiert.
0: Ja, und er bringt natürlich bloß einen doofen Scherz. In dem Fall sagt er, muss bei ihm der Tod als segenreiche Erleichterung gekommen sein.
1: Das finde ich auch schon wieder ein bisschen lustig, muss ich sagen.
0: Vielleicht hat er sich einfach mit dem Buch erschlagen oder so. Ja. Dick genug ist genau. es bestimmt.
1: Genau, nach dieser schrecklichen Lektüre hat er gedacht, das geht nicht mehr, das ist vorbei für mich.
0: Oder ist halt dann, er hat Schlafmittel genutzt und deswegen ist dann dabei eingeschlafen. und dann
1: Das war eine Überdosis von dem Buch, so war es wahrscheinlich. Genau, Selbstmord also,
0: durch ein Buch.
1: <lacht> durch langweilige Lektüre.
0: Oh Mann. Das
1: wäre eigentlich eine lustige Idee für irgendwelche Geschichten oder so.
0: Ich habe gerade an Grabsteinen gedacht. Was, also, da gibt es aber diese Sprüche drauf, woran sie halt gestorben sind. Und dann so äh, ja. gestorben vor Langeweile beim Buchlesen.
1: Tapfer im Kampf.
0: Ja, er hat überlegt halt noch, was so halt die anderen Mitglieder des Rates alles sind und wem die lo loyal gegenüber sind. Und stellt eigentlich fest, dass so eigentlich gar keinen so richtig auf seiner sein, seine Seite hat. Kleinfinger hat halt Caitlyn versteckt und Nachforschung unterstützt, ja. aber wie wir halt auch vermutet haben, wahrscheinlich bloß, um sich selber zu schützen oder selber Informationen zu sammeln. es ist wohl noch schlimmer mhm. bei allen seinen Beteuerungen, dass er äh, loyal ist, tut er aber viel zu wenig dafür. Ja. Und Picel, na gut, es ist eigentlich ziemlich klar, ähm, das ist Ceres Kreatur, wie Ned sagt. Und wird das wohl auch jeden Tag immer mehr.
1: Und dann haben wir halt noch Serbaristan. Aber er ist ein alter Mann und starr. Nicht, nicht so richtig zu gebrauchen, könnte man sagen. Ja. Wie, wie siehst du das denn? Also ähm, würdest du, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher Püßel, ach, ähm, na, Püsel, Püsel lassen wir mal ganz raus, würdest du eher Kleinfinger oder wahres vertrauen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest?
0: Aus Netz seiner Sicht würde ich Kleinfinger vertrauen wollen. Weil er hat zumindest schon mal gezeigt, dass er auch was zurückgibt und halt auch jetzt seine Frau geschützt hat und eben halt auch, er hat die Verbindung zu seiner Frau.
1: Mhm, ja, also dass man aus Netzsicht vielleicht denkt, okay, äh, er liebt meine Frau und weiß ja nicht, möchte nicht, dass ihr Leid geschieht oder irgendwie so, ne?
0: Ja, genau, in die Richtung. Ja. Bei wahres, bei wahres wissen wir ja noch weniger, ne?
1: Ich finde, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, also ich glaube, ähm, dass das auch, ich glaube, dass andere Figuren das vielleicht anders sehen würden, aber irgendwie würde ich eher wahres vertrauen. Okay, warum? Also, weil ähm, ich finde halt, dass Kleinfinger, also bei ihm, find, also klar, er hat das mit Caitlin gemacht, aber da könnte man halt auch denken, er hat das halt gemacht, weil das seine alte Flamme ist und ja, er sich halt bei der nochmal äh, irgendwie ein bisschen einschleimen wollte oder so. Also, ich finde halt, Kleinfinger, der ist halt so mit Vorsicht zu genießen und ähm, dass ich ja, dem, dem würde ich noch weniger vertrauen, weil der so, ja, der ist halt so verschlagen, habe ich, finde ich.
0: Ja, aber Wahres ist halt auch so ein bisschen...
1: Ja, über Wahres weiß man halt auch nicht so viel, ne?
0: Eben deswegen, weil man nicht viel weiß. Dann den Vertrauen ist auch nicht viel besser, oder?
1: Nee, ist es ja auch nicht. Es ist ja auch eine sehr schwierige Wahl jetzt gerade.
0: Also sagen wir Kleinfinger oder Wahres und wir nehmen beide oder.
1: Ja, genau. <lacht> das, ist gut. das Könnten wir ja mal eine Abstimmung oder so bei Instagram machen. Wem vertraut ihr, Wem vertraut ihr eher? Wahres oder Kleinfinger?
0: Das ist voll die gute Idee. Ich schreibe mir das mal auf.
1: Ja, müssen wir dann dran denken.
0: Ich bin gespannt. Hoffentlich vergessen wir das nicht, dass wir das abstimmen wollen. Und ansonsten, wenn wir es vergessen, erinnert uns daran gerne.
1: Das müssen wir eigentlich quasi vor der Aufnahme der nächsten Folge machen, damit wir dann wieder drauf eingehen können.
0: Wir wollten Donnerstag aufnehmen, das wird schwierig.
1: Ja, dann müssen wir das am besten heute oder morgen schon stellen, die Frage. Okay. Hier habt ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in unsere Planung. Oder Jan schneidet es raus. Man weiß es noch nicht.
0: Ja, das wird Zukunftsjan entscheiden.
1: <lacht> okay.
0: Ah, eigentlich kann es auch drin bleiben. Mal gucken.
1: Wir schauen mal, ne? wie lange die Folge noch wird.
0: Ja, ist ja noch überschaubar. Ja,
1: ja dann ähm, erfahren wir nochmal, was wir aber durch das Sansa-Kapitel eigentlich schon wissen: dass ähm, Sansa und Arya mit der Windhexe äh, in drei Tagen auslaufen sollen. Also sind sie dann noch vor der Ernte in Winterfell. Und hier kommt jetzt ein Satz, den ich irgendwie gar nicht verstanden habe. Vielleicht verstehst du ihn und ich lese ihn jetzt auch mal einmal vor. Ned konnte seine Sorge um ihre Sicherheit nicht mehr als Ausrede für seine Verspätung benutzen. Das habe ich nicht gecheckt, was das heißen soll.
0: Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich bin da selber gesteuert und ich habe überlegt, für welche Verspätung. Vielleicht die Verspätung, ähm, in den Rat zu gehen und bei der Ratssitzung dabei zu sein oder ähm, auf den Thron sich zu setzen, vielleicht sowas.
1: Ja, es macht irgendwie keinen Sinn. Also, oder die Verspätung, dass er noch eher hätte halt weggehen sollen aus Königsmund. Aber dann macht das mit dem Satzteil davor halt keinen Sinn mehr. Nee, das dass seine Sorge um also, Weil eigentlich müsste ja die Sorge um die Sicherheit eher dafür sorgen, dass sie möglichst schnell weggehen.
0: Ja, genau. Es hat auch, Ich habe auch überlegt, ob es irgendwas mit Winterfeld zu tun hat, ob er da auch verspätet hinkommt. Aber er hat sich ja nicht angekündigt, wirklich, dass er da hingeht.
1: Ja, und er ist halt ja auch die Hand. Also geht jetzt ja länger auch gar nicht mehr auf Winterfell. Also die rechnen ja eigentlich nicht mit ihm oder so.
0: Nee, das ist halt irgendwie sehr merkwürdig. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es halt mit dem Rad zu tun hat, dass er das als Ausrede nutzt, um da eben später hinzugehen, weil er mit zu doll Schmerzen hat.
1: Ja gut, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil er erzählt ja nicht offen, dass er gehen will. Das ist ja ein Geheimnis, oder nicht?
0: Hm, ich überlege gerade, aber nee, stimmt. Nee. Äh, seinen Kindern hat er auch gesagt, es soll unter ihnen bleiben und das nicht groß rumgetratsch werden.
1: Hm. Ja, hm. also wieder mal an die Zuhörerschaft, die bitte, wenn ihr versteht, wie das gemeint ist, dann klärt uns gerne auf.
0: Also das war so. <lacht> genau. Jack, du bist gefragt. Genau, ähm, melde dich bei uns. Bitte. <lacht>
1: Wir brauchen dich.
0: Wir zielen auf dich. <lacht> ja. Dann schläft nett ein und träumt von den Kindern von Rega.
1: Nee, er hat letzte Nacht davon geträumt.
0: Ach stimmt, ja, okay, so war das, er, er schläft jetzt nicht, er erinnert sich bloß an den Traum von letzter Nacht, genau. Lord Tiven hat die beiden Leichen gebracht von den K Regers Kindern, sie waren dann wohl in einem roten Umhang eingebettet und das war wohl auch sehr klug, dass man das Blut nicht so gut gesehen hat.
1: Das haben die Römer übrigens auch so gemacht, also die Legionäre, also die römischen Soldaten, die hatten auch eine rote Tunika. Und zwar unter anderem aus dem Grund, weil man auf diesen halt das Blut nicht so schnell gesehen hat.
0: Ja, aber echte Männer bluten noch gar nicht.
1: Ich glaube, in bestimmten Situationen bluten die auch.
0: Nein, nein, nein.
1: Meinst du nicht? Die, Ach, echten, die echten Männer, die eine Haut aus Stahl haben und so, ne? Genau, ja. Ja,
0: ja stimmt. Indien. Genauso wie Indianer auch keinen Schmerz kennen. Genau. Ja. <lacht> aber interessant zu wissen, ja. Mhm. Ist ja auch bei Ärzten, die haben ja auch das Grün an, damit die. Wenn man halt das Ganze rot sieht, ja, dass es dann halt als Kontrastfarbe besser passt. Deswegen sind die ja grün angezogen. Irgendwie so war das.
1: Hm, jetzt wirklich. Ja. Hä? Echt jetzt?
0: Ich glaube schon. Moment. Ich habe gerade überlegt, ob du mich
1: jetzt ver willst. Nein,
0: Nein, 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 nein.
1: <lacht> aber also wozu braucht man denn den Kontrast? Damit man eher erkennt, wenn da irgendwo eine Wunde ist oder bei dem, bei dem Verletzen oder wie?
0: Nee, dass wenn du die ganze Zeit in die Wunde guckst und nur das Blut siehst, dass du denn, wenn so, du woanders okay. hinguckst, eben das Blut nicht Aha. mehr so siehst. Ach, spannend. Irgendwie so spannend. war das. Ich bin mir aber auch gerade nicht 100% sicher, wie das war. Ich weiß halt bloß, weil normalerweise erinnert man sich ja immer an die Ärzte, die halt die weißen Kleidung anhaben. Mhm. Aber bei einer OP ist halt immer grün.
1: Ja, das stimmt.
0: Hm. Ja, mal Themen, ey.
1: Wir haben auch bei uns ist heute viel Recherche, Symbole werden oder. Die Symbolik wird nachgeschaut, die Farben werden hier thematisiert.
0: Life-Recherche hat ergeben, geben. <lacht> das ist das ganz anderes zu, äh, damit zu tun hat. Weiß ist ja für schlichte. Äh, das Weiß steht ja dafür, dass es halt schlicht und sauber ist, alles. Und mhm. steril. Ist mhm. ja richtig. Ja. warm Ist das grün oder blau, haben die auch teilweise an. Und das beruhigt zum einen den äh, Patienten, mhm. die Farben. Und sie haben den Vorteil, dass sie von unseren Augen als angenehm empfunden werden. Ja. Im Gegensatz zu weiß, ob sie absorbiert blau und Grünes Licht in einem gut beleuchteten OP ist dies von großem Vorteil. Weiß würde die Ärzte in Kombination mit cremen Licht blenden und die Augen schneller ermüden. Ja. Hat also nicht ganz was mit dem Blut zu tun. Hätte <lacht> ich dann doch vielleicht ein bisschen falsch im Kopf gehabt, aber ja.
1: Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer als vorher. Kann man hier noch richtig was lernen.
0: Ob das Pixel auch schon wusste? Läuft er auch in grün rum? Hm,
1: weiß ich noch nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken über seine... Ähm Bekleidung gemacht. Ich denke dann immer nur an diese große Kette, die die Master tragen. Die ist ja bunt, weil das aus verschiedenen Metallen gemacht wird.
0: Genau. Also eine Serie hat da braune Sachen an.
1: Ja, so, so, so Erdfarben. Nicht Erdfarben, aber so gedeckte Farben, ne? Jetzt nichts. Genau. Besonders farbiges irgendwie. Also ist natürlich auch farbig, aber nicht besonders auffällig.
0: Nö, nee, so ein ganz einfaches Braun und so Bäume haben, so ein.
1: Aber wir haben schon mal einen, eine Live-Stimme. Achso. Ich dachte gerade, Son ja, Sonja hat im Discord gerade auf unsere Nachricht reagiert und sie hat mit einer Spinne reagiert. Darum habe ich gedacht, sie ist für, für, Wahres. für Wahres. Aber sie hat, nur, ähm, sie hat auch nur mit einer Hand reagiert, damit man jetzt ähm, wahrscheinlich, damit wir abstimmen können.
0: Hm. Aber also sie hat ja nur mit einer Hand abgestimmt, nicht mit einem Finger.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, dann ist das eine Stimme für Wahres, ganz klar.
0: Ja, eindeutig.
1: Gut. Kommen wir mal wieder oh zurück zum Kapitel, würde ich sagen.
0: Ach so, wir müssen ja noch ein Kapitel besprechen.
1: <lacht> genau, das ist hier nicht der, äh, der Schnack-Podcast, sondern der Eis-und-Feuer-Podcast.
0: Ganz genau. Also, die, haben, die Kinder wurden gerade gebracht und die kleine Prinzessin war wohl barfuß. Barfuß und im Schlafhemd. Mehr wissen wir über dieses nicht. Und der Junge... Ja, da stottert Nerd auch bloß und bricht seine Gedanken ganz, ganz schnell ab <lacht> und möchte darüber gar nicht nachdenken. Ja.
1: Verständlich.
0: Ich frage mich, ob das vielleicht auch so ein bisschen ist wie Mika damals, vielleicht so in die Richtung, war ja auch nicht sehr angenehm.
1: Ja, also weißt du, wie der gestorben ist, der äh, Junge?
0: Ja, ja, genau, Da wurde er ja gejagt.
1: Nee, ich meine jetzt der ähm, Targaryen-Junge. Ach so. Das war, das war ja noch ein Baby und der wurde quasi, ja, einfach gegen die Wand gehauen. Und so ist er gestorben. Also ziemlich schrecklich, wenn man sich das vorstellt. Also man hat den wohl auch nicht mehr so richtig erkannt.
0: Okay, das klingt...
1: Darum denke ich, ist Ned jetzt ein bisschen abgeschreckt von seinen eigenen Gedanken. Okay. Genau, also Ned ist von seinen eigenen Gedanken, er möchte auf jeden Fall nicht darüber nachdenken über den Jungen. Und er möchte es auch nicht nochmal geschehen lassen. Also er möchte quasi nicht mal die Kinder sterben lassen.
0: Vor allem nicht seine eigenen Kinder.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass er seine eigenen meint. Hm, also wenn wir jetzt ans, ans Ende denken, an das Wissen von Ned, was er hat, ich glaube irgendwie nicht, dass er seine eigenen meint. Ich glaube, dass er die Kinder von Cersei von meint, oder nicht?
0: Ich dachte, er meint seine eigenen Kinder, weil kurz davor ging es ja um die Sicherheit seiner eigenen Kinder. Aber du könntest recht haben mit dem, was da gleich kommt.
1: Genau, weil danach kommt ja, äh, Robert ähm, könnte konnte gnädig sein, also er, dann, dann zählt er ja, dann sagt er ja so, ja, Robert könnte gnädig sein. Dann zählt er ja auf, dass er seine einstigen Feinde auch begnadigt hat.
0: Und nicht nur begnadigt, sie sind jetzt im Rat, weil der Großmeister Pissell und die Spinne Wares begnadigt wurden.
1: Dann sagt er aber, also dann sagt er auch, solange ein Mann mutig und ehrlich war, behandelte Robert ihn mit allem Respekt, der einem tapferen Feind zustand. Also man hat schon die Möglichkeit, dass man von ihm begnadigt wird. Aber das hier war etwas anderes. Gift im Dunkeln, ein Messer, das in die Seele stach. So etwas konnte er niemals verzeihen. Ebenso wie er Ra gar nicht vergeben konnte. Er wird sie alle töten, dachte Nett. Und ich glaube nicht, dass er damit Netzkinder meint.
0: Macht Sinn. Ich glaube, du hast recht.
1: Also wir greifen jetzt ja quasi ein bisschen vorne. Also ich denke, die Leute, die den Podcast jetzt hören, die haben das wahrscheinlich vielleicht auch schon gelesen, das Kapitel.
0: Und ansonsten kommen wir jetzt einfach dazu, weil am späten Nachmittag rief er dann Tomat. Das ist mich von seinen... Wachleuten, der jetzt der oberste Kommander.
1: Mhm.
0: Ein bisschen ärgerte sich über den, weil die beste Hälfte seiner Garde hat er fortgeschickt. Und nun hat er noch so die schlechtere Hälfte. Mhm. Der Thomas ist wohl ein bisschen beleibter, nicht mehr gerade der Jüngste, wobei ein bisschen älter als 22 war der schon. <lacht> Fast 50 ist er sogar ja. schon, was für der, der Zeit damals schon ein ganz schönes Alter war.
1: Ja, das ist echt schon gut. Da sind ja eigentlich mal die meisten Leute, im, also wenn man wieder aufs Mittelalter jetzt zurückguckt, die einfacheren Leute, die Adelsleute haben es wahrscheinlich etwas einfacher gehabt, aber die einfacheren Leute, die waren in dem Alter oft schon äh, tot oder halt Rentner, würde ich jetzt mal sagen. ne?
0: Auf jeden Fall, von vielleicht Geschichten erzählt wo es noch.
1: Ja. genau, aber er hat für den eben zwei Aufträge und zwar einmal möchte er gerne äh, in den Götterhain. Ja, man weiß es, also er erzählt auch nicht, warum er dahin möchte und ähm, dann wird er dorthin gebracht mit der Hilfe von Wali unter anderem. Also noch einem anderen aus seiner Garde, denke ich mal. Und dann, als er dort ist, hat er einen Brief, den Tom eben wegbringen soll.
0: Ja, und ich dachte mir erst so, hä, Brief? Wo kommt denn jetzt der Brief her? Sonst wurde immer gesagt, so, hey, ich habe einen Brief geschrieben oder irgendwas. Und jetzt ist plötzlich ein Brief da ja. und man weiß gar nicht so... Hey, was ist das für ein Brief, was macht er damit, für wen oder was ist das?
1: Genau, für den Leser, also das ist, hat irgendwie sehr viel, also es wird ja jetzt in diesem Kapitel viel Wissen so ausgelassen für den Leser eigentlich, weißt du? Also es wird ja nicht komplett alles erzählt, sondern...
0: Man muss sehr, sehr viel mitdenken, aber es wird ja zum Ende dann doch vieles klar.
1: Genau, auf jeden Fall ist nett jetzt im Götterhain, mhm. der wie immer leer ist, in diesem Bollwerk der südlichen Götter.
0: Ja, aber es ist ja auch verständlich, dass leer ist. Schließlich glauben die Leute dort in dem Süden nicht mehr an diese Götter.
1: Ja, eben. Wobei ich finde das ist irgendwie bemerkenswert, dass sie denn da trotzdem haben.
0: Ich glaube, das war eines der letzten Städte, die die tatsächlich noch den Götterhain gelassen haben.
1: Aber sonst wurden die zerstört, ne?
0: Genau. Gefällt, zerstört und teilweise abgefackelt.
1: Ja, aber ähm, der Herzbaum oder der Götterhain, der erfüllt auch noch seine, seinen Zweck, sag ich mal, weil... Ned spürte seine Götter und sein Bein schien nicht mehr so sehr zu schmerzen.
0: Ja, wobei ich überlegt habe, nachdem er jetzt ja da gehumpelt ist und das Bein sehr doll schmerzte, wenn er jetzt sich erstmal wieder eine ganze Weile still hinsetzt, dann ist eigentlich klar, dass es weniger wehtut wieder.
1: Nein, das sind die Götter. Äh, ja, das ja. sind
0: natürlich die Götter, die jetzt seinen, äh, den Segen sprechen.
1: <lacht> oder, oder ist es der Placebo-Effekt? Kann auch sein.
0: Vielleicht doch beides.
1: Ja, und dann kommt eine Person in den Götterhain. Ja. Gekleidet in Lederstiefel und äh, schlichtes ja. grünes Jagdzeug. Und wer ist es?
0: Es ist Cersei Lannister, die nun vor ihm steht und immer noch eine Prellung im Gesicht hat und auch wieder flaumfarbend ist. So wie das Gewand vorhin, das wir hatten. Nee. Nicht? War das nicht auch flaumenfarbend? Nee.
1: die Flaumfarbe Flaumenfarbe war zu gelb verblasst. Ja,
0: ja, genau, aber... also die aber Achso, das Gewand vor allem ja. pflaumenfarbig.
1: Ja, genau. Also das ist wohl so ein, eine Farbe, die der Autor scheinbar gerne benutzt, um das zu beschreiben.
0: Vielleicht hätte er einfach bloß Pflaumen gegessen jeden Tag beim Schreiben oder so.
1: Ey, und der hat doch auch mit der Pflaume in unserem letzten Kapitel, war auch schon eine Pflaume. Stimmt!
0: Die Pflaume im Mund.
1: Ja, der mag gerne Pflaumen.
0: Okay, wir müssen also dran denken, wenn wir denn das nächste Buch schreiben, dass wir ab und zu mal eine Pflaume einbringen.
1: Ja, das ist wichtig. Aber, das, das, aber wir, sind, wir sind solche Hardcore-Fans, dass uns das jetzt auffällt. Ja. Eigentlich müsste man jetzt nochmal das ganze Buch lesen, um zu gucken, ob sonst auch überall Pflaumen eingebaut wurden.
0: Live-Recherche.
1: <lacht> <lacht> Pflaumen in das Lied von Eis und Feuer.
0: Moment. Pflaumi. Wenn jetzt noch schreiben könnte. Ach,
1: recherchierst du das jetzt echt? <lacht> ja.
0: Und zwar haben wir das im Buch 1 tatsächlich viermal. Aha. Magister Ilivoy Magister e. hatte auch äh, Umhänge und Tücher bereitgestellt für den Neres in Pflaumenfarben mhm. Seide. Ja. Bei Eddard kam schon mal irgendwas mit Pflaume vor, Feuerpflaume.
1: Und das war jetzt nur im ersten Buch?
0: Nee, ja, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Achso. Sansa kam auch mal was vor. Salate aus süßem Gras und Spinat und Pflaumen mit geraspelten Nissen bestreut, also irgendwas zu essen. Mhm. Und nochmal den näheres die auch was zu essen bekam oder zu essen besorgte. Und da waren auch Pflaumen mit dabei.
1: Ja, dann stellen wir jetzt mal die These auf, dass das von ähm, Herrn Martin das Lieblingsobst ist.
0: <lacht> genau, weil er das sechsmal in einem Buch verwendet hat.
1: Ja, das ist doch ein absolut schlagendes Argument,
0: oder? Auf jeden Fall. Kann er nochmal gucken, wie oft kommt Pflaume vor in dem zweiten Buch. <lacht> Eins, zwei, drei, vier... Sechs, sieben mal. Die ersten drei Male hatten wir jetzt bei Adat. Ja. Und dann kommt auch wieder bei den Iris das Wort Pflaume. Aber da will ich jetzt nicht nachgucken, in welchen Zusammenhang.
1: Gut, da, wir können ja einfach mal die folgenden äh, Kapitel nochmal drauf achten. Und wenn irgendeiner jetzt äh, recherchiert und sagt, der Apfel kommt aber viel häufiger vor, dann sind wir natürlich auch offen für Diskussion. Aber jetzt, nach unserem jetzigen Standpunkt, sind wir erstmal Pflaume als Lieblingsobst von J.R. Martin, würde ich sagen.
0: Ich sage jetzt mal nicht, dass der Apfel ähm, öfter erwähnt wird als die Pflaume, ja.
1: Hast du es gerade schon nachgeguckt? Vielleicht. Schneide, das schneidest du sofort raus. <lacht> okay.
0: Das ist also drin.
1: Nein, gut. Spaß beiseite. Also, wir haben jetzt schon gesagt, dass Cersei Landestag kommt, ne? Ja. Hallo.
0: Genau. Und sie fragt, oder begrüßt ihn erstmal mit einem Warum hier? Ansonsten erstmal gar nichts. Und mhm. Nett erklärt das mit, damit die Götter uns sehen können. Jetzt ist es aber so, dass Nett an diese Götter glaubt, an die alten Götter, aber Cersei doch nicht mehr, oder?
1: Ja. Doch, das habe ich auch gedacht. Also ich weiß ja nicht, ob sie überhaupt so gläubig ist, aber wenn, dann hätte das ja mehr Sinn gemacht, sich an, in irgendeiner Septa oder so zu treffen. Aber vielleicht will, also fühlt sich Ned jetzt halt auch einfach geschützter.
0: Vor allem weiß Ned sicherlich, dass in dem Götterheim weniger Vögel sitzen, die da lauschen können.
1: Das auch, ja. Aber es ist jetzt halt kein Argument für Cersei, um sich irgendwie ähm, gut zu verhalten. Weil ihr können die Götter ja vollkommen egal sein.
0: Ja, das denke ich aber auch.
1: Ja, und dann wird sie auch nochmal beschrieben. Sie setzte sich neben ihn ins Gras, voller Anmut. Das stelle ich mir auch lustig vor, dass die Königin sich einfach so ins Gras setzt.
0: Ja, irgendwie schon. Aber warum eigentlich auch nicht?
1: Nee, natürlich nicht. Aber das ist ja nichts, was man sich so vorstellt bei so einer erhabenden Person eigentlich. Ne?
0: Eig Niemand stellt sich das nicht vor, aber... <lacht> möglich ist es natürlich jederzeit, klar.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, die Könige auf dieser Welt, die, die können sich durchaus setzen, die sind dazu in der Lage, also sich ins Gras zu setzen. Ich denke auch. Ja. Er beschreibt nochmal ihre Schönheit, ihr blond gelocktes Haar wehte leicht im Wind und ihre Augen waren grün wie sommerliche Blätter.
0: Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man hier nochmal darauf hingewiesen wird, wie sie aussieht mit den blonden Haaren.
1: Mhm, das stimmt.
0: Weil gleich geht es ja auch um die Haare. Ja. Aber dazu kommen wir dann in ein paar Minütchen. <lacht>
1: Stimmt, wahrscheinlich ist jetzt auch einfach, weil Ned sie sich nochmal genau anschaut, fällt ihm das einfach nochmal auf.
0: Ja, und Ned sagt nun, ich weiß um die Wahrheit, für die John Evan gestorben ist. Und da fragte ich mich dann so, weiß er das wirklich oder pokert er da jetzt sehr hoch? Weil wir haben eigentlich nicht rausgefunden bisher, dass er das in irgendeiner Form wirklich rausgefunden hat.
1: Mhm. Es sind ja letztendlich Indizien und Hinweise und er hat eine Schlussfolgerung gezogen, aber den Beweis hat er nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber jetzt spricht er sie darauf an.
1: Ja, und Cersei hat ja auch hat erst ja erstmal Pokerface, ne? Sie sagt ihm, ja, warum habt ihr mich hergerufen, um mir Rätsel aufzugeben? Also sie tut halt so, als wüsste er nicht, worum es geht. Äh, als wüsste sie genau. nicht, worum es geht.
0: Genau, und als Geisel möchte er sie halt auch nicht nehmen, weil das wusste sie auch, sonst wäre sie mich gar nicht erst gekommen. Und dann geht es nochmal so ein bisschen um die Verletzung in ihrem Gesicht.
1: Ja, aber warte, was ich noch komisch finde, ist, eher, dass er ihr über die Wange streicht. Ja. Also warum? Das ist ja so eine liebevolle Geste.
0: Super merkwürdig. Ich meine, später fässt so er ja auch nett über das Bein. Das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber das hat
1: ja, ja, das hat ja andere Gründe. Das ist ja, sprechen wir gleich drüber. Aber das, also weiß nicht, er hat ja gar keinen, warum macht er das, weißt ja. du? Also ist ja einfach nett und sie tut ihm leid, weil, weil sie einen Schlägerehemann hat. Oder, weiß ich nicht, weißt du, will sie, will er...
0: Vielleicht will er sich ein bisschen gut stellen bei ihr.
1: Ja, das könnte sein. Fragen
0: so, oh hey, hat du das öfter, muss man dagegen was tun? Mhm. So in die Richtung.
1: Ich denke mal, sie tut ihm schon auch leid, aber ja, gut.
0: Doch, ich glaube nett hätte da so ein bisschen Mitleid mit Cersei, dass es ja, egal was es für eine schlimme Person ist, selbst so eine muss nicht ins Gesicht geschlagen werden.
1: Ja, hat er ja auch recht, ne? Ja. Aber sie wurde ein- oder zweimal bisher geschlagen. Und das, also da muss ich sagen, ich hätte irgendwie, jetzt nach diesem, was wir da mitbekommen haben, wie Robert sich verhalten hat, ich habe irgendwie gedacht, dass er das schon öfter gemacht hat.
0: Vielleicht ein- oder zweimal am Tag?
1: <lacht> das ist eigentlich nicht lustig, aber ja.
0: Nee, tut mir leid. <lacht> ähm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nur ein- oder zweimal war. Dafür hat das Robot einfach zu, aus der Hand der Lenk geschüttelt ja. und einfach zu langsam weggesteckt. Ja. Das wird sicherlich schon ein paar Mal öfter vorgekommen sein. Ja. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie halt das nicht zugeben möchte und einfach sagt, naja, ein- oder zweimal.
1: Das kann auch sein. Das ist ja auch sehr demütigend, ne? Ja. Und er hat es auch wohl nie ins Gesicht gemacht, weil Jamie ihn sonst umgebracht hätte. Selbst wenn es ihm das Leben gekostet hätte, sagt sie.
0: Mhm. Ein Glück ist Jamie gerade nicht da.
1: Und was ich auch interessant finde, danach sagt sie ja, mein Bruder ist hundertmal mehr wert als euer Freund. Und sie spricht ganz oft, wenn sie von Robert spricht, sagt sie so, euer Freund und euer Robert. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Das habe ich auch gemerkt, ja. Und das fand ich halt interessant, weil sie sich halt nicht gleichsetzt mit ihm, mit meinem Ehemann, sondern halt nur, ja, das ist ja dein Freund, das ist ja dein Robert.
1: Ja, so, sie distanziert sich so von dem, ne?
0: Genau, und halt, mein Bruder, aber der ist halt viel, viel mehr wert als dein Freund, so. Ja. Dabei ist der Freund halt der Ehemann und der König des Landes.
1: Genau. So, und jetzt kommt Ned, ja, da sagt man halt, wenn man sowas, sowas, sowas enthüllt, da sagt man, he spills the tea. Okay. Nochmal zur Erklärung für, für, was ich vorhin gesagt habe. Okay, danke. Also, Ned spills the tea jetzt, weil er sagt nämlich, euer Bruder oder euer Liebhaber.
0: Ich habe da erstmal die Luft eingezogen und dachte mir so, oh, oh, <lacht> das ist jetzt aber schon sehr hoch gepokert. Ja, sehr sagt eigentlich bloß ganz locker, ohne vor der Wahrheit zurückzuschrecken. Beides. Und die begründet das halt auch sehr gut, finde ich. Weil die Targaryen machen das ja auch so. Bruder und Schwester heiraten seit 300 Jahren, um das Blut reinzuhalten. Jamie und sie sind wohl Bruder und Schwester, aber halt derselbe Mensch in zwei Körpern.
1: Sie sind ja Zwillinge. also. Ja. Mehr als Bruder und Schwester. Also die haben eine tiefere Verbindung, als nur Bruder und Schwester halt haben könnten.
0: Ja, das schon. Ähm, aber trotzdem, es sind ja trotzdem zwei unterschiedliche Wesen.
1: Ja, ja, klar, klar. Ich, ich wollte das nur zitieren, quasi.
0: Ja. Ich finde es aber voll knuffig, dass sie sagt: Als er auf die Welt kam, hielt er sich an meinem Fuß fest, wie unser alte Meister sagte. Hätte Stell sie. Stell dir mal so vor, du kriegst, du kriegst Zwillinge und erst kommt das erste raus und das zweite kommt gleich hinterher und hält sich am Fuß des vorderen fest. Ja. Das ist voll knuffig. Ja,
1: hätte, hätte süß sein können, aber nicht in diesem Kontext.
0: Ja, aber diese Vorstellung <lacht> finde ich super.
1: Ja, wenn man ein normales, dann Zwillingsverhältnis zu nennen hat, dann ist es auf jeden Fall süß.
0: Gut, der nächste Satz ist dann nicht ganz jugendfrei.
1: <lacht> genau, aber da geht nett auch gar nicht drauf ein, sondern er fragt dann eben nach Bran, weil er diesen Zusammenhang nämlich auch ge, ähm, ge, ge, geschlossen hat. Und also ich, ich finde allgemein, also dann sagt steht da ja, es ehrte Sir sei, dass sie sich nicht von ihm abwandte. Er hatte uns gesehen, ihr liebt eure Kinder nicht, also nett also ich verstehe ich finde das als wäre er da irgendwie so ein bisschen nicht ganz er selbst oder so finde ich weil erstmal er erfährt jetzt ja gerade dass diese Frau versucht hat seinen Sohn umzubringen und hat ja. da gar nichts drauf und dann steht er da, es ehrte Sir, sei dass sie sich nicht von ihm abwandte was ist daran jetzt ehrenhaft weißt du
0: vielleicht ehrenhaft dass sie es direkt zugibt und nicht einfach ja. verheimlicht und sich rausredet ja
1: okay aber weiß ich nicht ich finde irgendwie er ist da so ein bisschen er ist ihr gegenüber extrem gnädig also, ich meine, die wollte seinen Sohn umbringen, ne? Und äh, die ist ja auch für verantwortlich für Ladies Tod zum Beispiel. Ich meine, das ist letztendlich ein Tier gewesen und das ist natürlich nicht das Gleiche wie ein Kind, aber er, er weiß ja, wie bösartig die ist. Und äh, also, er geht da gar nicht drauf ein und versucht quasi ja noch, ihr zu helfen, weißt du?
0: Ich überlege mir gerade so, wenn ich jetzt in dieser Situation bin und weiß, äh, derjenige hat das und das gemacht, ob er das dann halt wirklich zugibt und sagt so, ja, hast recht, ich habe es wirklich getan. Und dass man dann halt das wirklich so, so offen zugibt und dann halt so nicht, nicht sagt, nee, ich war das gar nicht und dann halt noch so ein bisschen rumlügt und vielleicht vielleicht abwendet und dann ein Thema wechselt oder sowas.
1: Ja, das ist natürlich schon so besser, aber also, ja, wir können ja nochmal, wenn wir alles besprochen haben, da darauf zurückkommen, um jetzt ein bisschen vorzugreifen durch dieses, dieses Gespräch. Ich meine, ja, er möchte ja ihre Kinder davor schützen, was passiert. Also er möchte ja ihre Kinder vor Robert schützen, weil, wie wir ja kurz äh, hinterher auch erfahren, sind ja die Kinder nicht Roberts Kinder, sondern Jamies Kinder. Ich weiß nicht, also ich glaube, diese Gnade würde ich jetzt auf Sirsa jetzt nicht so übergehen lassen, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, klar. Das ist halt, aber das ist halt auch wieder typisch nett der halt sagt so, boah, ich möchte schon, dass Gerechtigkeit stattfindet und ich möchte auch meinen Freund, den König, schützen. Und ich möchte jetzt aber nicht, dass jetzt die Kinder sterben und die Kinder ohne Mutter aufwachsen lassen. Das ist halt auch doof.
1: Ja, also es ehrt ihn ja auf jeden Fall sehr. Das ist halt so richtig typisch nett, dieses Ehrenhafte. Aber weiß ich nicht. Also wie gesagt, die hat halt ja auch versucht, ihren Sohn seinen Sohn umzubringen. und Das hat die ja auch nicht gekratzt. Wobei man ja im Absatz hier nach... Äh, da denkt er ja auch so da, da, darüber nach, wenn es darauf ankäme, das Leben irgendeines Kindes, das ich nicht kenne, gegen Rob Sansa und Aria und Rickon, was würde ich tun? Also er denkt ja schon darüber nach, oh, äh, was würde ich in der Situation machen, wenn man seine Kinder so liebt und die vor allem beschützen will? Ob man dann auch einen Mord an einem anderen Kind begehen würde? Das ist ja sein Gedankengang jetzt gerade, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist aber auch echt eine schwierige Frage. Was würde, würden die Eltern tun für, sein, für ihre Kinder? ich meine, ich weiß nicht, ich habe keine Kinder, ich kann das schwer einschätzen.
1: Ich habe auch keine, aber... Also ich glaube, dass er ihr schon irgendwie jetzt, also für diese Tat, dass er sie Rob darunter geschubst hat, oder es war ja Jamie, dass er ihr schon Verständnis entgegenbringt. Ja, weil er sich halt fragt, was würde ich dann machen, wenn es darum geht, meine Kinder zu schützen. Aber ich finde trotzdem, ich finde es irgendwie krass, dass er dann so ruhig bleibt. Aber gut, das habe ich jetzt auch genug ausgeführt.
0: Ich glaube, ich würde aber auch nicht ruhig bleiben, wenn ich dann wüsste, eh, die haben fast mein Kind getötet und... Ja. Mh. Schwierig. Ich ja. meine, wenn es halt ein Unfall gewesen wäre, okay, ja, klar. Unfälle passieren, ist halt blöd. Aber es war ja auch kein Unfall.
1: Nee, es war ein Mord, Mordversuch halt.
0: Ja, das sollte nicht so ungestraft bleiben.
1: Ja, naja, können wir nochmal am Ende, wenn wir alles nochmal hier besprochen haben, drauf zurückkommen. Weil ähm, jetzt, das ist nämlich jetzt eigentlich. Da wird so ein bisschen erklärt, wie nett darauf gekommen ist. Er geht nämlich nochmal auf diesen Spruch ein, den John Aaron auf dem Sterbebett ausgerufen hat.
0: Die Saat ist stark.
1: Genau. Und das war doch auch, das hatte doch auch Pucell ihm gesagt, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das Pucell war, aber ja, das wurde schon mal von jemand anders ihm auch gegenüber gesagt.
1: Ich meine, das war Pucell, weil Pucell sich ja auch um den gekümmert hat. Und dann hat er äh, eben, ja, gesagt, dass äh, die Saat ist stark. Und dann hat er doch vermutet, dass es da um seinen Sohn, also um den Sohn von John Aaron ging. Also um seine eigene, seine eigenen Kinder. Aber dem ist ja nicht so, sondern damit wollte John Aaron eben ausdrücken, dass wenn, wenn, wenn Gene von Baratheons sich mit anderen Genen zusammentun, dann wird auf jeden Fall das schwarze Haar vererbt.
0: Genau, und so stand das halt auch in diesem wunderschönen, spannenden Wälzer, <lacht> dass halt immer die Nachkommen groß und kräftige Knaben mit dichtem schwarzen Haar sind. Und jetzt kommt wieder halt das ins Spiel, das wir vorhin noch mal gelesen haben, wie Cersei aussieht. Sie hat blonde Haare und auch ihre Kinder haben blonde Haare.
1: Genau, also nicht immer, das sind nicht immer große, kräftige Knaben, also, sondern es werden ja auch manchmal wurden ja auch Töchter geboren, wenn sich ein Baratheon mit einem Lannister zusammengetan hat. Oder eine, eine Baratheon mit einem Lannister. Aber ähm, es sind eben immer diese schwarzen Haare. Die waren bei, bei jeder, immer wenn die zusammengekommen sind, kam das dabei heraus quasi.
0: Ja, das Gold weicht der Kohle.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Und ich finde es auch äh, spannend, dass Ned halt nachfragt, wie es denn dazu kommt, dass sie bei einem Dutzend Jahren, also zwölf Jahre sind die jetzt wohl zusammen, mhm. dass sie dann keine Kinder vom König gehabt hatte. Ja. Und auch da sagt sie halt wieder ganz offen und beichtet das quasi dem Propheten. Nee, wie habe ich schon gesagt? <lacht>
1: Priester. <lacht> Priester, Die Priester, genau. Sie beichtet,
0: den, sie beichtet Priester Robert. Ja, einmal hat das geschafft und hat ihr ein Kind gemacht. Und da war sie wohl ganz verachtet, auch von der Stimme her, und fand das nicht gut. Und Jamie konnte sie aber retten, hat dann eine... Frau gefunden, die sie davon befreit hat. Genau. Und Robert hat das natürlich auch nie erfahren. Als nächstes ist halt dann die Sache, dass sie noch erklärt, ähm, wie es halt dazu kam, dass das nicht nochmal passiert ist. Sie hat wohl Mittel und Wege, um, wenn er denn doch mal betrunken, also wenn Robert doch mal getrunken angetorkelt kommt, gibt es mit Mittel und Wege, um ihn trotzdem zufrieden zu stellen und da ich also so betrunken ist, weiß ich es am nächsten Tag eh nicht mehr.
1: Da kommt ihr sein Alkoholismus quasi zugute.
0: Kann das aber auch nachvollziehen, das ist natürlich. Ist ja bequem, wenn das sie immer sowieso am nächsten Morgen nicht mehr weiß, <lacht> dann ist es doch egal. Ja. Und vielleicht hat sie dann halt eine Kammerzofe in, in der Ecke oder sowas, die dann ran muss oder keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie weiß sie sich auf jeden Fall zu helfen.
0: Vielleicht schlägt sie ihn einfach bloß nieder mit einem Knüppel <lacht> und dann schläft er gleich und weiß es eh nicht. Ja. Wundert sich am nächsten Tag, warum habe ich so einen Schädel? Aber ich habe wahrscheinlich ein Bier zu viel getrunken. Ach, egal, ich trinke jetzt erstmal eins, damit der Schädel wieder weggeht. Wow.
1: Und dann fragt sich Nett eben noch, ja, war, wie überhaupt dieser Hass so zustande gekommen ist, den Cersei ja auf äh, Robert hat. Und er sagt, als er den Thron bestieg, von Kopf bis Fuß ein König, da hätten tausend andere Frauen ihn von ganzem Herzen geliebt. Aber da erglühen Cerseys Augen quasi, weil in der Nacht, in der sie dann, also in der Nacht der Hochzeitsfeier, in der sie das erste Mal zusammen waren, da hat er äh, Cersei bei dem Namen von Nets Schwester gerufen, also Liana. Und das hat sie ihm dann wohl nicht verziehen. Weil ich meine nämlich auch, mich zu erinnern, dass Cersei ihn am Anfang sogar eigentlich, also dass sie das mal gesagt hat, dass sie ihn am Anfang sogar ganz, sogar gut fand. Also auch wenn sie Jamie hatte, hat sie sich quasi darüber gefreut. Oder ich weiß nicht, ob das ob sie sich darüber gefreut hat. Aber sie konnte damit schon leben, dass sie Robert heiraten muss. Weil er war ja auch ein sehr gut aussehender Mann. Er war der König, ne? er war mächtig, er war stark.
0: Wer hätte da nein gesagt?
1: Ja, er, er war ja schon die beste Partie, wenn man es so äh, oberflächlich betrachtet. Aber das hat er dann in seiner ersten, in der Hochzeitsnacht wohl zunichte gemacht.
0: Es ist aber auch ein echt blöder Fehler, dem, dass ihm das also passiert ist. Das ist schon
1: ziemlich hart, ja. aber Genau, und Ned fasst es dann zusammen... Also er denkt dann an, ich weiß nicht, hellblaue Rosen. Ich schätze mal, dass seine Schwester hellblaue Augen hatte. Und äh, sagt, ich weiß nicht, wen von euch beiden ich mehr bedauern soll.
0: Fand ich interessant, weil zum einen halt bedauert er da seinen Freund und König, dass es so doof gelaufen ist. Und zum anderen ist es aber auch eine echt unschöne Situation für Cersei.
1: Ja, ja klar. Also das ist, ich glaube sogar, ich meine, man hat ja schon mitbekommen, dass Robert immer noch Liana liebt. Aber er hat sich ja auch für sehr viele andere Frauen begeistern können, seitdem sie gestorben ist. Und ich glaube, dass... Er, also, Cersei soll ja auch eben sehr schön sein und so. Also, wenn sie ihn nicht so gehasst hätte, wäre das bestimmt auch irgendwie... Also, die hätten sich bestimmt auch miteinander arrangieren können. Also, ich glaube, dass Robert trotzdem sie permanent betrogen hätte und so weiter. Aber er hätte sich schon für sie begeistern können, glaube ich.
0: Ich glaube, beim Betrügen geht es bei Robert eher weniger darum, um die Liebe dass er jetzt sie nicht liebt und deswegen mit jemand anders in die Ecke springt, sondern einfach, weil er Bock drauf hat und der König ist. Ja,
1: klar, das ist schon, aber ja, natürlich, ne, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt äh, sich der Keuschheit verpflichtet hat, seitdem Liana tot ist, weißt du? Also...
0: Nein, nein, auf keinen Fall.
1: Darum dieser Hass, so, ich meine, ich kann Cersei absolut verstehen, ich will jetzt nicht ihr die Schuld dafür geben oder so, aber sie hat ihn ja dann schon wahrscheinlich auch extrem äh, kalt und so behandelt, denke ich mal.
0: Ich glaube nicht, dass sie ihn warm behandelt hat, nein, definitiv nee. nicht.
1: Aber ich denke mal, dass es halt schon ein, den Hauch einer Chance gegeben hätte, dass die zumindest irgendwie miteinander klarkommen so ne? und jetzt nicht sich so gegenseitig hassen.
0: Na, kommt drauf an natürlich. Ich meine, wenn man jetzt nur einmal den Namen falsch sagt, das ist halt doof. Aber es wird sicherlich nicht der einzige Punkt gewesen sein. ne?
1: Ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Aber es ist ja der Grund, den sie benennt, warum sie, sie ihn so hasst.
0: Ja, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Es ist einfach super blöd, vor allem in der Hochzeitsnacht oder in jeder Nacht wäre es halt blöd, aber besonders da. Man hasst ja eine Person nicht nur wegen einer bestimmten Sache, sondern es ist halt immer mehrere Sachen, die dann zusammenkommen. Ja,
1: natürlich, das wird immer ja, genau. Robert hat sich wahrscheinlich auch nicht viel besser benommen in der Folgezeit dann.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Aber Cersei ist, glaube ich, trotzdem schon ein sehr nachtragender Mensch. Also ich glaube schon, sowas kann damit kannst du auch schon ihren Hass auf dich ziehen, glaube ich. Vermutlich. Gut, aber gehen wir mal weiter Text?
0: Ja, die Königin meint so, ja, spar dir dein Mittel ich will davon nichts haben.
1: Und Ned sagt dann, ihr wisst, was ich tun muss.
0: Ja, und ich habe dann überlegt so, ja, was muss er denn jetzt tun?
1: Ja, dem König das wahrscheinlich sagen, oder? Würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ist auch genau das, was er denn meint. Er muss die Wahrheit sagen und alles, was er weiß, dann dem König sagen. Und er vermutet, dass der König auch nicht gerade so gut darauf zu sprechen sein wird. Und hat halt das, was wir vorhin schon immer angedeutet haben, er hat halt Angst, was mit den Kindern passiert, dass der König Robert darauf sehr böse reagieren würde und wohl auch Cersei und die Kinder wohl komplett töten würde.
1: Ja, und da, ähm, also denkst du, dass der, also dass Robert das, also Cersei würde der, kann ich mir schon vorstellen dass er da die sogar vielleicht zum Tode verurteilt, weil die hat ihn ja quasi ihr Leben lang betrogen und so. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass der seine, also ich meine klar, das sind zwar nicht seine leiblichen Kinder, aber die sind ja als seine Kinder aufgewachsen. Also das glaube ich nicht, dass der seine Kinder umbringen würde.
0: Ich kann es nicht richtig einschätzen. Das ist schwierig.
1: Weil, also ich sag mal, Joffrey wissen wir ja, mag er nicht. Also den liebt er ja auch nicht, hat er ja gegenüber nett auch mal so geäußert. Mhm. Aber zum Beispiel Tom und Myrcella, die kennen wir jetzt noch nicht besonders gut, aber...
0: Da scheint er zumindest nichts gegen zu haben.
1: Ich glaube, ja, Myrcella soll doch so ein, einfach so ein liebes Mädchen sein. Ich weiß nicht, also das wäre schon krass, wenn er die wirklich äh, dann umbringen würde.
0: Vielleicht würde er sie einfach auch nur verbannen. Ähnlich wie das jetzt Nett macht. No. Aber bevor Nett ähm, sie verbannt, ist doch erstmal, dass äh, Cersei sagt: Hey, wenn du jetzt auf meiner Seite bleibst, dann wirst du das auch nicht bereuen.
1: Hm. Ich habe auch so das Gefühl, also sie bietet ihm so ein bisschen an: Es wird noch dauern, bis Joff das rechte Alter erreicht. Niemand will den Krieg, ich am allerwenigsten. Ach, und das Reich braucht eine starke Hand. Also als würde sie ihm so anbieten: Hey, du kannst jetzt die nächsten Jahre König spielen, bis Joff dann eben alt genug ist.
0: Ja, genau das sagt sie. Oder möchte sie wohl. Ja. Nett soll die Hand bleiben und halt im richtigen Sinne, also für die Lannisters, das Reich regieren. Und wenn dann ja. ihr Sohn soweit ist, dann ist halt verschwindet Wob scheinbar. Keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube vorher schon, ne? Also irgendwie, also das, ich finde, das wird auch so ein bisschen ange, äh, angedeutet, weil sie auch sagt, sie sagt ja nicht nur auch, Feinde können zu Freunden werden, sondern auch Freunde können zu Feinden werden. Also ich finde, das geht schon in die Richtung auch.
0: Ja, aber ich meine, ob Robert jetzt da ist oder nicht da ist, viel regieren tut er eh nicht, das macht eh die Hand.
1: Ja gut, das stand auch wieder, ne?
0: Und deswegen müsste Robert halt erst weg, wenn er dann Joffe an die Macht soll.
1: Ja, und sie versucht ihn ja auch zu verführen irgendwie.
0: Ja, und da haben wir es wieder. Sie streicht dann über das Bein. Ja, schon ein bisschen erotisch, würde ich sagen, weil das eine sehr komische Situation ist, um mit Rotis zu handeln. Sie streichelt über den Oberschenkel ein zärtliches Versprechen.
1: Ja, und dann sagt sie auch noch: Deine Frau ist tausend Wegstunden von hier entfernt und mein Bruder ist geflohen. Also, sie ist quasi gerade auf der Suche nach einem neuen Liebhaber, könnte man denken.
0: Ja, und sie sagt dann auch: Ich schwöre dir, du wirst das nicht bereuen. Tja. Hm.
1: Aber Ned hat da ja wohl nicht so Bock drauf und fragt: Nur habt ihr Lord Aaron dasselbe Angebot unterbreitet?
0: Woraufhin die Antwort ist, ein Touch. Sie, also sie, ähm, schlägt Ned ins Gesicht. Und Ned sagt das Gleiche, was sie selber schon gesagt hat. Ich werde es als Ehrenzeichen tragen.
1: Ein bisschen trockenen Humor hat Ned auch.
0: Auf jeden Fall. Ich fand es das super, dass er es auch gesagt hat, wie sie das sagte. <lacht> ja. Jetzt muss die Frage, wird Ned jetzt auch ins Bett geschickt?
1: <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall, jetzt ändert sie ihre Strategie ein bisschen. Weil jetzt wird sie ein bisschen fuchsig. Also sie ist jetzt nicht mehr die verführerische Frau, sondern sie lässt ihre spitze Zunge mal wieder ein bisschen spielen. Also sie, sie sagt ihm quasi, ja, Ehre. Also, wofür, wofür haltet ihr mich, sagt sie, was ich lustig finde, weil sie hat ja gerade versucht, ihn zu verführen, also, ja. also man, er, er sagt ja genau, also er reagiert halt einfach nur auf das, was sie gerade gemacht hat und äh, dann sagt sie, ja, ihr habt selbst einen Bastard, ich habe ihn gesehen, ich frage mich, wer die Mutter war, eine dornische Bäuerin, die ihr vergewaltigt habt, eine Hure oder die trauernde Schwester, die Lady Ashara, genau, und sie sie äh, stellt das jetzt halt einfach ein bisschen in Frage, ich glaube, er geht ihr damit auch ein bisschen auf die Nerven, dass er immer so ehrenhaft handeln will und dann sagt sie, ja, du bist selber auch nicht besser als, als Robert oder ich oder Jamie.
0: Wissen wir, wer dann diese Lady Ashara ist?
1: Äh, ja, ich habe es tatsächlich auch recherchiert.
0: Ach, in den Unterlagen, die du aus Versehen... Ähm...
1: Ich, die ich aus Versehen gelöscht habe, aber ich äh, kann jetzt mal das <lacht> noch wiedergeben, was ich in Erinnerung habe und zwar ist das Ashara Dane und die hatte angeblich, also man weiß es nicht, aber auf dem Turnier von Harrenhal, dort, wo der Raga, äh, ja, Liana quasi zur, ich weiß nicht, wenn man das gewinnt, kann man ja eine Lady auswählen und sie zur Königin der Schönheit oder so, ähm, äh, wie heißt das, ernennen, ne? Mhm. Und dann hat er ja, anstatt seine Frau auszuwählen, hat er Liana ausgewählt, was natürlich schon ein Skandal war. Und auf dem gleichen Turnier hat ähm, angeblich nett haben die sich halt verliebt. Also Ned und die Ashara. Damals war er auch noch nicht mit Caitlin verlobt. Also da war er auch noch frei. Und die haben dann wohl zusammen getanzt und so. Und da munkelt man, dass sie eben die Mutter von seinem Bastard sein könnte. Und dann, das war nämlich auch noch ein bisschen tragisch, ihr Bruder... Der ist eben ums Leben gekommen, als die ähm, gegen Ned und seine Leute gekämpft haben an diesem Turm der Hand oder nee, das war doch im letzten Ka in dem Kapitel, was du mit Sonja besprochen hast, wo die äh, wo er so einen Traum hatte.
0: Ach das war da. Ähm, das ist dieser die boah, wie hieß dieser Turm? Ja ich weiß welchen Turm du meinst.
1: Ja genau und da war eben einer einer der Gegner von äh, Ned, war eben ihr Bruder und der wurde da auch erschlagen. Ja, und darum sagt sie jetzt auch so, sie hat sich ins Meer gestürzt, weil die hat sich dann halt umgebracht. Sie hat sich ins Meer gestürzt, wie man mir sagte. Wieso das? Wegen des Bruders, den ihr erschlagen habt oder wegen des Kindes, das ihr mitnahmt? Aber geht ja nett jetzt nicht drauf ein.
0: Okay, sehr interessant. Danke für deine Recherche dazu. Gerne. Aber nett sagt dann daraufhin eben, dass er ganz anders ist und er tötet halt keine Kinder und er droht nun dass sie gut zuhören soll. Und zwar sagt er, er soll, sie soll weggehen mit ihren Kindern um, um, nach Kästelstein oder sogar mit einem Schiff in die freien Städte oder zu den Sommerinseln. Hauptsache ganz weit weg. Sie wird jetzt nun verbannt von ihm, auch wenn nicht offiziell, sondern eher so als gut gemeinter Hinweis.
1: Das findet sie aber nicht so gut und sie sagt, Verbannung ist oder Verbandung ein bitterer Trunk.
0: Ja, das ist aber weiterhin ein süßerer Trunk, als der, den euer Vater Regas Kinder kosten ließ.
1: Und besser, als ihr verdient hättet, sagt er auch.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, nee, das möchte ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und dann sagt er auch noch, euer Vater und eure Brüder täten gut daran, mit euch zu gehen. Lord Tivens Gold wird für euch eure Bequemlichkeit und für eure Streiter und für Streiter sorgen, damit ihr sicher seid. Ihr werdet sie brauchen. Ich verspreche euch, wohin ihr auch fliehen mögt, Roberts Rache wird euch verfolgen bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss.
0: Das ist halt aber auch schon ganz schön krass, dass er schon vermutet, dass Robert so eine große Rache hat, deswegen, und die halt dann nicht ruhen lassen wird, bis er die wirklich hat.
1: Ja, das ist halt, also das ist halt, da bin ich dann gespannt, wie es dann letztendlich sein wird. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Also bei Joffrey bin ich mir nicht sicher, aber die, also ich, ich weiß nicht, die Kinder können da ja letztendlich gar nichts für, weißt du? Also
0: Ja gut, andere, andere Kinder hatten auch schon nichts gekonnt dafür und trotzdem wurden die umgebracht.
1: Ja, da, das stimmt. Spielst du jetzt auf den Mordanschlag auf Daenerys
0: an? Ein bisschen, ja.
1: Ja, also das ist auch so, nur das war ja strategisch, also politisch strategisch, weißt du? Und äh, ja...
0: Ja, aber das hat er ja trotzdem gemacht. Ich meine, das Kind hätte sich ja auch ja, ganz ja. anders entwickeln ja. können und er weiß nicht, ob das überhaupt eine Gefahr ist und das ist noch nicht mal auf der Welt und trotzdem wird es halt schon mm. gleich umgebracht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, es sind halt seine eigenen Kinder. Also ich meine, er ist, ist, er ist zwar nicht genetisch der Vater, aber er ist ja so mit denen quasi auf, also er hat die ja aufwachsen sehen. Wobei ich auch glaube, dass Robert nicht ein besonders toller Vater war der sich wahrscheinlich nicht so richtig für seine Kinder interessiert hat.
0: Das glaube ich auch. Er hat da genug Personal für. Und ansonsten er hat auch noch andere Kinder, die, ihm, die definitiv leiblich sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir erinnern uns nur mal an den Jungen aus dem Bordell.
1: Ja, und äh, er hat ja auch der, seinen allerersten Bastard zum Beispiel, ähm, den hat er ja auch öfter besucht und so.
0: Ja. Also, den da den hat er sich genau. ja auf der
1: anderen Seite also schon den Umständen entsprechend um den gekümmert. Wobei ich bei Robert mir auch vorstellen kann, wenn er irgendwann kein Interesse mehr an den Kindern hat, dann sind die für ihn halt auch. Aber
0: es war halt sein ja. erstes Kind, das ist ja auch nochmal was anderes.
1: Ja, das stimmt, ja. Naja, gut. Müssen wir jetzt gespannt darauf warten, wie, äh, wie sein Urteil dann ausfällt? Ja, und dann fragt aber auch Cersei, was ist denn mit meiner Rache, Lord Stark? Was ich aber irgendwie nicht ganz verstehe. Also, wofür will sie sich denn jetzt rächen?
0: Sie möchte sich bestimmt dafür rächen, dass dann Eddard oder jetzt halt, der jetzt auch nur noch Lord Stark genannt wird, mhm. dass er das eben an Robert erzählt. Natürlich möchte sie sich dann rächen. Hm. Warum? muss Das muss er ja nicht erzählen.
1: Aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie das meint, oder? Also, obwohl ja doch, könnte doch sein. Weil sie ja danach so irgendwie davon spricht, er hätte ihr hätte das Reich selbst an euch reißen sollen und so, es stand euch zur Verfügung.
0: Ja, das ist halt auch nochmal ein ziemlicher Themenwechsel irgendwie. Ja, das Von, hey, doch ich möchte Rache haben und dann so, ja, ihr hättet ja eigentlich König werden können damals und habt es nicht gemacht.
1: Ja, oder sie will ihm jetzt vorführen, was er schon für Fehlentscheidungen getroffen hat und dass das auch eine Fehlentscheidung wäre.
0: Das kann gut sein. Aber Ned sagt er auch auf jeden Fall, ich habe mehr Fehler begangen, als ihr euch auch nur im Entferntesten vorstellen könnt. Aber das war keiner, also es war kein Fehler gewesen, dass er den Thron an Robert gegeben hat.
1: Ja, und Cersei ist da aber ganz anderer Meinung, denn sie sagt, wenn man das Spiel um Throne spielt, gewinnt man oder man stirbt. Dazwischen gibt es nichts. ein ja auch ziemlich nices Zitat.
0: Ja, habe ich mir auch rauskopiert. <lacht> und wenn man <lacht> überlegt, dass die Serie, also die verfilmte Serie auch Game of Thrones heißt, das also Spiel um Throne, ja. Das ist ein sehr tolles Kapitel dafür, äh, Zitat dafür.
1: Wie, wie, ach so, die Bücher heißen ja im Englischen auch Song of Ice and Fire, ne? Genau. Oh. Ja, vielleicht haben sich die Serienmacher davon inspirieren lassen.
0: Es macht auf jeden Fall Sinn, das so zu nennen.
1: Ja, also sie sagt, ihm, sie sagt ihm aber ja quasi auch so, ja, man muss eine Seite wählen. Also entweder, also man kann halt nicht, man kann eigentlich nicht so ehrenhaft wie du handeln, sondern entweder ganz oder gar nicht.
0: Ja, und entweder bist du eben auf der Seite des Königs oder es Thron ist, oder du stirbst. Ja. Das ist jetzt super spannend. Und mit dieser spannenden Stelle gehen wir jetzt auch zurück. Die Kapuze wird aufgesetzt und Sarsier flieht oder geht aus dem Götterhain. Es ist schon dunkel geworden, die Sterne kommen heraus. Wir erfahren nichts weiter mehr. Es, ist, es bleibt spannend.
1: Es bleibt sehr spannend, ja. Aber jetzt nochmal um abschließend äh, möchte ich von dem einmal wissen, wie du das findest, dass Ned ihr das so dargelegt hat, so ganz offen, was er vorhat. Schwierig,
0: sehr schwierig. Zum einen war sie aber auch jetzt sehr offen gewesen, und hat dann natürlich alles gebeichtet mhm. und auch den Göttern ja auch damit gebeichtet. Zumindest nett seinen Göttern. Und deswegen kommt halt natürlich auch, dass Ned ein bisschen offener zurück ist und seinen Vorhaben erzählt. Wobei er dann natürlich hätte auch sagen können, ja, ein hm, bisschen rumdrucksen. Vielleicht mache ich das ja, vielleicht bin ich ja doch dann auf deiner Seite. Und dann doch zu Robert geht und denen halt nicht die Chance gibt.
1: Aber so ist Nett ja nicht.
0: Nee, aber er möchte auch den Kindern auch die Chance geben zu entkommen. Und dass ja, sie halt weiterleben können.
1: Aber ich finde es eben auch krass, dass er von seinem eigenen Freund denkt, dass er seine Kinder umbringen würde. Seine eigenen, wohlgemerkt. Also jetzt nicht irgendeine, so, so ein fern, fernes Prinzesschen und ihren Sohn, die, die, die er gar nicht kennt, sondern halt seine eigenen Kinder.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Robert schon sehr, sehr wütend werden kann und dann auch vorschnell handeln würde.
1: Ja, das kann sein. Also ich glaube, Cersei würde auf jeden Fall kopfkürzer gemacht werden. Und Jamie auch. Das glaube ich auch. Aber er wär, ich finde... Ich
0: glaube, Jamie würde sich... Jamie würde sich wahrscheinlich zu schnell verstecken können. Ja, der ist der ja eh ja genau. genau. Und der würde dann unter Schutz vom Papa sein. Und Papa würde halt sagen so, ey, du schuldest mir noch Geld. Wenn du mich jetzt hier angreifst, na, dann hast du immer einen Scheiß.
1: Ja, und wahrscheinlich wäre dann, ja, gut. Naja, aber ich finde halt, also abgesehen davon ist es doch auch extrem, also nett ist halt super naiv. Also was denkt er denn, dass sie jetzt gar nichts macht? Weißt du? Also,
0: das ist... Nee, also,
1: Sie hat jetzt ja die Information und damit kann sie ja jetzt handeln. Wenn sie gar nicht wüsste, dass er davon weiß, dann könnte er sie ja überraschen. Also, weißt du, das ist irgendwie, ach, ich weiß nicht.
0: Wie schon zum Anfang der Folge gesagt, in der lodernden Flamme des Krieges wurde nicht nur ein bisschen Kohle reingeworfen, sondern eher so Spiritus. Mhm, ja. Das nimmt alles kein gutes Ende, glaube ich.
1: Nee, nee, nee ich hätte, wenn ich Netzberater wäre, ich hätte ihm ja stark davon abgeraten, aber er ist einfach ein zu guter Mensch, ne?
0: Ich hätte halt auch an seiner Stelle dann eher so ein bisschen rumgedruckst und meinen Plan nicht direkt gesagt. Schön zu wissen, dass sie es jetzt alles gebeichtet hat, super. Da kann man halt nochmal überlegen, was macht man jetzt da? Sie ein bisschen in Sicherheit wiegen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, na gut, er wird natürlich auch die Kinder wieder schützen, das ist halt, oh.
1: Ja, das ist halt das Ding, weil er die, also, ja, weil er halt ein guter Mensch ist und die schützen will. Mhm. Ansonsten... Wäre das ja letztendlich, hätte der das wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Mann, was hat er für ein gutes Herz.
1: Ja, das hat er wohl. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. ne
0: Bin sehr, sehr gespannt. Nächste Woche gibt es wieder ein Kapitel von der Neres Und übernächstes Mal erfahren wir schon, wie es weitergeht. Also wir müssen nicht lange warten. Zwei Wochen.
1: Ja, genau. Also äh, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr auf der Instagram-Seite mal abstimmt, ob ihr eher Kleinfinger oder Wahres vertraut.
0: Ich dachte, die Abstimmung haben wir schon gemacht.
1: Ach, die haben wir dann ja schon. Ja, stimmt Ups. Ja, dann müssen wir, noch mal, über wir müssen noch mal überlegen, wann wir die machen.
0: Wir bedanken uns dafür, dass ihr die Abstimmung mitgemacht habt oder eben auch machen werdet. Obwohl machen werdet. habt.
1: Nee, wir bedanken uns dafür, dass ihr die äh, bei der Abstimmung mitgemacht werden haben habt. Werdet. Nee, haben haben, haben wir werdet.
0: werdet. <lacht> Aber wir können es ja auch machen, dass wir beim übernächsten Kapitel darüber sprechen. Dann können wir das live machen.
1: Ja. Das können wir auch machen. Also, dass ihr quasi, wenn ihr rauskommt, dann stimmt einmal ab und dann beim übernächsten Mal. Das ist genau. auch gut. Dann haben wir auch noch mal mehr Informationen über Wares und Kleinfinger, weil ja die Geschichte auch schon ein bisschen weitergegangen ist.
0: Ja, das klingt nach einem guten Kompromiss. Seid ihr mal bei der live dabei gewesen, wie das hier abläuft?
1: <lacht> gut. Dann äh, genießt das äh, Wetter noch ein bisschen, hüpft ins Wasser, sobald es euch, sofern es euch möglich ist.
0: Wir holen uns noch mal frische, kühle Getränke, würde ich sagen.
1: Und frische Pflaumen natürlich. <lacht> Genau. Dann sehen wir uns in zwei Wochen.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bevor wir sagen, wer es ist, finde ich schon mal interessant, dass es halt auch wieder... Ach nee, Moment. Ignoriere das. <lacht>
1: dann machen wir jetzt weiter, oder? Mm -hmm.
0: <lacht> Keiner traut sich. <lacht>